0: 世界で最も賢者的な投資のルールを皆さんに、ね、お伝えします。何かというと、時間軸を制するものはメス掘りも制する。ということで、過去120年のチャートから分かることは、期待値を設定するってことは、世の中結局ね、人生って期待値の設定なのよ。期待値に対して相対的に上か下かでね、幸せって感じるだから、年収がね、30万円の人からしたら、年収300万円になったらさ、10倍アップでしょ。十分幸せなの。分かる。フィリピンの生活に慣れたら、年収300万で十分幸せなの。1億円持ってる人が、ね、100万円もらっても嬉しくないでしょ。1億円の100万円って 1% だから、300円もらってる人の100万円ってさ、でかいじゃん。だ相対的なのよ。期待値を設定する。つまり時間軸、1年でね、10% を目標にするって人、今日いたいじゃん。昨日か。ね、目標で。それってダメだよねってことなんだね。だそういうふうに高く設定すると、リアリスティックじゃないから、外れちゃうねってことで、こちら、ね、過去120年のストックマーケットです。見てみればわかる。ね、あのクラッシュした後ねリカバリーピークに戻ってくるまで例えばドットコンバーバオの時とかねこれ120年だから相当前よ俺さ1930年だよ第二次世界大戦の前の時よこれ1930年のピークから、まあ、戦争を追っ始まったのもあるけどもう1950年まで25年間で、ね、戻ってこないな。ここだね1930年で、ね、高値掴んでね<笑>買っちゃった人は25年間塩漬けよ多分待ってる人いないよだってこの時多分さ寿命ね、50歳とかだと思うんだよ。さすがに1910年だったら、これ寿命多分三30年ぐらいだと思うんだよね。だから高値で掴んだら、ね、しかも大人になってからでしょ、買うの。20歳から。20歳から25年ね、塩漬け45歳だよ。早くても。多分死んでるよ。<笑>うん、だから、いかにね、時間軸っていうところがね、大事か。1年でリカバーできるはできないわけよ。で、これがわかるよね。1965年の間、ずっとね、レンジだったと。うん、で、その後ね、まあ、こうやってね爆上げするときもあるよ、こうやって。でも、よくよく見てみると、2000年ドットコンバブバブでね高値掴んだ人は、6年戻ってきてないのよ、6年間。あこれリーマンかな、まあ、だから分かるよ、そういうことだね、うん。元ゴールドマン・サックス、投資で 90% で負ける理由というのが、ね、ありまして、1、まずアセットとライアビリティの違いを理解していないということなんですね持ち家をね。あのマイホームドリームみたいな日本でもあるじゃん。あれがもう完全に崩壊してる神話だよって。日本ではの場合だけどね、ほとんどの1 0 0度以上の家はね、あのアセットじゃなくてライアビリティになるからね。価格が落ちて。っていうね、アセットとライアビリティを理解しない人が多いということね。車もほとんどね、しかも安っぽい車であれあれあるほどリセイリングバリューが少ないからライアビリティになっちゃうわけよね。アセットとライアビリティの違いというのは価格が、ね、上昇するか下がるか。なので、例えば超高級スーパーカーである、ね、フェラーリとかランボロギーニとかね、あとはロレックスとか、あれは買った後も価格が上がることがあるわけよね。うん。だ家も超一等値とかであればね、価格が上がるからアセットになるんだけども、そうじゃなくてね、固定費とかね、メインテナンス費がどんどんどんどん高くなって、お財布からどんどんね、抜けていくっていうのはライアビリティなんですよ。だから、メスゴリラもそう、オスゴリラでもそう、人間関係でもそう、この人間はアセットなのか、ライアビリティなのか、私はそういうふうに見てますよ。だから、ね、IQ がない、EQ が低い、ね、文句ばっかり言う、愚痴ばっかり言う、問題ばかり、喧嘩ばかり起こす、そんなベススゴリラはアセットではなくて、ライアビリティなんですよ。つまり自分の人生にプラス、マイナス、どっちにもたらすかっていうふうに考えたときに、ライアビリティになっちゃってる人がいかに多いかということですね。この世の中。それすらを理解してない。自己認識、セルフアウェアネスがない。目、ね、人がメスゴリラだけじゃなくてオスゴリラも多すぎる。ギブアのテイクと一緒だよ。テイクばっかりしてたらあなたはライアビリティなんだよ。だから、バリューのトレードの試合、その均衡を保たないといけない。はい。ということで、まずそれを理解しない人が多い。だから、シットコインにね、投資してるやつらいるよな。ジャスミーとか、シンボルジムとか、うん。ステッペンもそうだけど、あれをアセットと考えてるのかってことなのよ。さらにタイミングミス。まあこれに関してはね、タイミングが悪い。つまりまあテクニカルアナリストできてない。ファンダメンタルができてない。情報が総括的に得られてない問題。そして感情的になってる。まあこれ一番だよね。感情的になればお金はね、吸い取られてしまうと。4番目、トントンを望む。つまり、買った瞬間に値段が下がって、即ね、含み損が出て、結局初心者の人は、ね、これが大胆含み損からトントンになった瞬間にすぐ利確をしてしまうと。ね。ビビって。だから、そうではなくて、ね。別に上がって下がってね、含み損が出ても関係なく自分のターゲットを決めたところまでは、あのー、待てばいいのよ。含み損で真っ赤っかになった瞬間に、あ、やばいやばいやばいってでね。ようやくプラス、プラテンした瞬間にすぐね、利確してしまうというね。短期的なわけよ。はい。次、オーバーリスク。これもそうね。あの、ドブに捨てたお金でやるべきっていうのを私言ってますよね。だから私ゴリモフィアス、ビットコインがセルシースにタイアップされてても全く動じない。なぜかといっても一回ドブに捨てだから、そういうことなんだよ。だから、失えないお金でやってるのは投資じゃないんだよ。うん、これ7番目とね、関係してるんだけど、失っていいお金をね、やって失った場合って、感情的に何も感じるべきではないのよ。リスクを 100% 理解してるってことは、負けるシナリオも 100% 分かりました。しかも、頭で理解してます。感情的になりません。100% 負けても、そこまで理解した場合が、究極のアウトカムインデペンデンスを、えー、達成することができる。アウトカムインデペンデンスというのは、アウトカムというのは結果。インデペンデンスというのは独立。だから結果に対して、ね、気象天気やな。で、事実が何か、結果が出たときに、それに対してね、感情が、その結果と独立しないといけないと。つまり、結果がどうなってあれ、あなたの感情は左右されないと。それがアウトカムインデペンデンス。だから、メスゴリラとの介護でもそう。メスゴリラに求婚した、メスゴリラが拒否、オスゴリラ、それで落胆してはいけない。それと一緒だ。転職活動、A 社、B 社、C 社にね、アプライした、A 社、B 社から帰ってこない、拒否られた。そんなんなでクヨクヨしてんじゃねえよいかに負けた時のシナリオを理解してね、それをプライスインする、想定の範囲内で動じないようにするか。うん、それができれば負けてもね、いいわけよ。ね。で、かつ、負けてもいい金額が、ね、本当にドブに捨ててもいい金額であれば、何も感じないわけだろう。全財産をね、3000万円、レバー10倍かなんかで突っ込んで、ビットコインの天示3000万円ぶっ込んでさ、資産全部失いましたって人コメント欄でいましたけど6番目が間違ってるわけよあのだから小遣い程度ね生活費をまずはイマージェンシーファンドで確保していた上でね収入もある上で捨てられるお金をやるというのが大事そして6番目の、ね、時間軸を制覇するやつはメスゴリラを制するということで時間軸を制するものは人生も制する時間軸を制するものは投資も制する。みんな基本的に短期になりすぎ。短期というのは結局動物なのわけよ。例えば野生的のね、真逆が例えば理性だとしたらね、ま,あ、まさに理性の真逆なわけよ。人間って赤ちゃんとか、ね、犬もそうだけど、あの何もね、しつけとかされてない、うん、理性とか批判能力とか、論理的な思考とか、自信、ね、粘り強さ、我慢強さ、こういうのって赤ちゃんの時から備わってないよね。こういうのは、あのー、トレーニングされてつくものなのよ。先天性じゃなくて後天的なわけね。で、元々は先天的には、めちゃめちゃ甘やかされた赤ん坊とかって、ほんと手つけられないじゃん。まあ、それがもう自然の姿なわけよ。犬もそうでしょ。何もしつけられた犬って、もうほんとコントロールできないでしょ。だって、そういう人たちのデフォルトって、もう時間、時間、短期。今、今、今しか見れないから、それがまさにね、えー、理性の真逆だよね。うん。だから、思いっきり振り切りすぎちゃうの良くないって私よく言ってるでしょ。理性もいいけども、理性 100% に振り切っても完全にロボット化しちゃって良くないよね。人間の人生っての感情あって楽しいとかって感じるわけだから結局バランスだよね。ミュージシャンとかがさ、ドラッグとかでさ、ね、命を落とすとかあるじゃん。ミュージシャンってなぜね、あれだけ売れるかって、時間自がすごい短期だね。歌ってる時に、歌ってるその瞬間にすごいどれだけ感情をね、いろんな人と繋がり合えるかで、売れる売れないが決まるわけでしょ。でその部分ってのが短期なわけよ。ね。で、だからパーティーとかめっちゃするしさ。で、そっからのドラッグってのもあるんだけども、だから短期すぎると結局そういうことになっちゃうのよね。うん。だね、なぜかというと、そういうプランニングとかって、まあ投資とかもそうなんだけどね、システム・シンキングっていう、まあ、ステムだよね。理系、エンジニアとかアーキテクトとか、ね、法律家とかもそうなんだけども、こう、アルゴリズムみたいな感じで考えていくっていうね、そういう考え方ってトレーニングしないとなんないんだよ。で、そもそもエンジニア側の、まあ、アルゴリズムみたいな感じは男性の方が、まあ、先行的に取ってるのね、母数で言うと。そうじゃない。完全に文系ですみたいな、うん、人ね。数学できませんみたいな人ね。で、それが特に女性の方が多いんだけども、あの、統計的にね。で、その人たちの携帯見てみ。もう数秒前にもうアテンションが全部散らばってんの。だからまず携帯の中のアプリのね、整理ができてなくて、ノーティフィケーション全部オンにしちゃってるやつ。やばいよ。うん、だって、数秒間でね、例えばだ、ね、よ、Facebook から通じてくる、Instagram からくる、Twitter からくる、YouTube からくる、LINE からくる、ね。もうだから、アテンションの奪い合いなのよ。あの、現在のテクノロジー界って。アテンションをゲットするものはお金をゲットするわけよね。うんまあ、私はその逆だから、ノーティフィケーションとかほぼオフにしてるのよ。ね。なんでかっていうと、もう、何でもかんでもインストールしすぎると、もう集中できないから。だから私はインスタグラムとか、ティクトクとか、インストールされてません。それと一緒。何でもかんでも通知オンにしたら、もうマジが集中できないからね。らそれがね、仕事ができない人ってこそ、こそあの、集中がね、薄まるわけよ。つまり、管理できてないの、うん。数秒前に、あ、ね、えイちゃんから LINE が来た。あ、あごり、ご利用からインスタで DM が来た、みたいなね。ピコンピコンピコンピコンピコン,ピコンみたいな、そういう人いるでしょ。本当にその時間軸が短期すぎて今しか見えないから将来が見えないのよ。はい。だから、それがね、やばいの、ね、よ。デフォルトは時間軸今しかないからね。犬もそう、赤ちゃんも今しか考えないでしょしつけされてない赤ちゃんだったら、例えば、アイス食べたい、マクドナルドのポテト食べたい、うん、それしか考えられないから。うん、我慢するってことを考えられないと、もうなまさにそれ、時間軸理解しないやつが投資しちゃうと、あ、次どうなる次下がるか次上がるかみたいなね。もう未来が見えない。だから投資じゃないのよ、完全に。これよく言ってるよね、私はで。これは筋トレもそう。自己改善と、えー、投資というのは長期。ね。明日、明後日の結果を見てたらすぐやめちゃうよ。そんなすぐ完全に喧嘩結果が出ないからな。2年、3年とかね。3年ぐらいっていう風に時間軸遠くにして、それで努力できる人って少ないのよ。なぜかって3年も待てないから。急がば周りの逆をやっちゃってんのよ。メンタル的に強くない人ってこそ、今すぐに快楽を求める。今すぐに結果を求めるっていうのは、メンタル的に強くない人の象徴なのよ。これは英語で、インスタントグラティフィケーションって言うんだけど、インスタントはすぐにって意味ね。インスタントヌードルのインスタント。グラティフィケーションっていうのは、なんていうんだ快楽で報われるみたいな意味ね。だから、肥満の人もそうでしょ肥満の人がすぐにね、アイスとかチップスとか、あとはケーキとかね、食べたがるあれはね、シュガーハイになるのよ。食べた瞬間に。あれがインスタントグラティフィケーションなのよ。食べた瞬間にあーってなるのね。サウナとか行って、筋トレしてサウナ行くって、これって体にはストレスがかかってるのよ、うん。ストレスはかかるんだけど、モテオになる流儀と一緒よ。ねお。アルファメールになるためには、困難を乗り越えないとキングになれないでしょ。人間の自信ってのもそう。私、ゴリモフィアスね、困難を乗り越えてきたから今私があるわけですよ。困難とかそういうものがない、過保護でまったおじ、あの、お坊ちゃん、お嬢ちゃんは、もうサバイバル能力がないのよ。うん、我慢強さとか、問題を解決する能力、何も出ないのよ。難しい、困難があって、初めて強くなるから、人間はね。だから、それをしない人っていうのは、もう的にも成長したいわけね。だから、筋トレもサウナもね、結局ストレスを与えてるから、筋肉をぶち壊すから強くなるわけでしょ。だサウナも熱のストレスで、それで体がね、強くならないとってなって、成長ホルモンとかさ、エンドルフィンとかっていうね、めっちゃ気持ちいいっていうね、リラックスするっていうホルモンがエンドルフィンとかなんだけどさ。だから私がやってるの完全にインスタントグラティフィケーションの逆なのよ。ディレイドグラティフィケーションだつまり、グラティフィケーションっていうね、あの、快楽みたいなのを常に延期させてんのね。後回し後回し。だって長期的にサウナとか筋トレしたら、より私が強くなるのを知ってるからね。だ投資もそう、時間軸と一緒なのよ、これ。時間軸で短期のやつはレバーかけてね、短期トレードでやっちゃって、今すぐにお小遣い稼ぎしようみたいな感じで、結局時間軸を精査しないから急ごうとしちゃう。で、それは待てないのと一緒。待つも相場なのよ。時間軸長期にすれば、2日1週間、ね、1ヶ月なんて、待ちにも入んないぜ。そういう時間軸を伸ばさないといけないってことなのよ。ということで、これがね、あの、ゴールドマンサックスの元トレーダーの人が言ってたね、和訳したんですよ。このリツイートの最後にまとめで書いてあるこれをまとめました。ウォーレン・バフェットの資産の 90% 以上は65歳以降に作られた事実。投資を制する。ゴリが普段言ってることは半ばウォーレン・バフェットの入れ知恵だったんです。ね別に私が全てね、自分で生み出したセオリーなんてほとんどないのよ。人間ね、ほとんどね、自分だけでセルフメイドで全てのね、知識とかを得られるかってほぼ無理だからね。天才とか秀才とかって言う人もいるけども、ほとんどの人は自分で発明することできないからね。別に私もさ、知識をね、入れよう入れようと頑張るよ。でもそれって大体、自分が知らないことなんだけれども、世界では既に、ね、誰かが知ってることなわけ。それを知った上で、ようやくね、テスラのイーロンみたいな感じで、新しいね、プロダクトとかはね、天才の域に達すると、発明に至るわけよ。発明に至る前までは、既存の知識、膨大にあるからね。過去500年、600年の、人類の歴史で重なってね、キュームラティブに蓄積されてるから、まずそれを知ることが大事なんだ。ということで、ウォーレン・バフェットの知識をね、まず知ることは投資するには大事でしょって話なわけよ。自分の人生をゼロから全てね、トライアルのエラーでやって成功する人っての、ね、は本当にね、時間の無駄をしてるのよ。効率的ではなくて最適化もし,してないわけよね。例えば私たちが今からね、ゼロから車を発明しようになんてなったらまたね、何百年かかんねよ。だって何百年っていうね、人類のトライアルのエラーのおかげで車がさ、作られるようになったわけでしょで、それを継承していってるわけじゃん。それをまたゼロからやるっていうのは本当に時間の無駄でしかないよね。仮想通貨のテクノロジーはもう一回自分でね、やろうって言ったら何百年かかるよ、それは。<笑>それと一緒。自分でコンピューターサイエンスね、情報工学をゼロからね、また研究してう。そんな無理に決まってんじゃん。だから学校で情報工学もらうわけでしょ。だから学校で今既存の蓄積された知識である生物とか科学とか学ぶわけでしょ。だから数学を学ぶのはそういうことないの。数学をゼロから学び,しょ学びましょうみたいな。全部ね、セオリーをね、自分からやっていきましょうみたいな言ったら、ね。一千年かかるよ。で、ノーベル科学賞みたいな人たちがさ、何百年何百年ってさ、でこうやって蓄積の蓄積に後で今があるわけでしょ。でそれをまたゼロからやりますって言ったらさピラミッドの時代に戻っちゃうね。古代エジプト。あの時の数学でさえさ何百年かかったのかもわかんないからさ、それをゼロからやるって無理な話なのね。だかいかに私たちは知らず知らずのうちに蓄積された過去の人たちの知識を継承してるかってところにはゼロスタートじゃないってところをね理解しないといけないのよ。投資もそう、すでにウォーレン・バフェットとかがね知識があるからそれをね継承してるわけでしょ。私たちがまたね、たまたまね、頑張って、ウォーレン・バフェットと同じような人生を歩んで、同じようなね、レッスンを学べたとしたら、としてはまた95年かかるわけよ。それでも足りないわけよね。だから、いかに他人の人生をモデル、にして効率的に自分に自分の短い人生ね自分の人生で本当さ健康寿命って言ったらさ,さ50年60年とかでしょその中でいかにね過去の知識とかを継承して効率的最適化をするかっていうのが反面教師みたいな感じで過去の賢人から学ぶことでしか私たちの人生はね最適化できないわけよだから結局結婚の話もそうなんだけどね結婚っていうのはまあ資産家にとってはね現代の今から結婚しようっていう資産家にとってはもう完全なるねオワコンっていうふうに言ったんだけどねえ、ね、それはもう過去のね、人たちでたくさんがね、もう離婚して、離婚弁護士の話もしたけど、そういう人たちからのレッスンね、大失敗、リスクがどれだけひどいことになるかね、っていうのを学ばないでやるっていうのは、本当に自分の時間とエネルギーとね、本当にだから、過去から学ばない人っていうのは、本当にね、自分のエネルギーとコストとお金と全てをね、人生は棒に振るかもか可能性もあるわけよ、っていう話をしたんだけどね。だから、学ばないといけないの、他人からね。ということで、ウォーレン・バフェットから学べることはありまくりだろうそりゃそうやわ。いや、ボーレボーレンバフェとか学ぶ必要ねえしって言って言ってる奴は傲慢なのよ。傲慢な奴ってのは学ばないのよ。で、学ばないから自分のね、無知を知らないで、さらに傲慢になるっていうね、この、さらなるサイクルね。やばいわけよ。そうでしょ受験勉強、過去問やるっていうのはさ、んだかってさ、過去から学ぶわけじゃん。最適化でしょ過去問やらないでさ、受験やりましょうってさ、それしたら、過去問にパターンがあるわけでしょで、そこから学んだ方が早いのに、例えばね、2000問、問題があるうちにどれが出てくるかわかんないから全部やらないといけないみたいなね。そっちの時間か,かるわけじゃん。過去問否定するのと一緒よ。人生の最適化しないいよううにするっていうのはねだからたあの反面教師っていうのはまさにそういうことやそれがまあ賢い生き方だと個人的に思ってます2030年に3倍になる可能性が超高確率な米国株4000いきなり言っちゃいたいと思います1つ目マイクロソフトですね見てくださいマイクロソフト to invest 10 billion dollars in open ai the creative chat gpt ということでチャット GPT オープン AI 聞いたことがある人多いと思うんですけれどもチャット GPT なんとペンシルバニア大学のウォートンユニバーシティ MBAMBA MBA の試験合格さらに昨日ではチャット GPT アメリカのメディカル試験パスしてます MBA もチャット GPT 合格するし医師の試験も合格してるしプログラミングも簡単なのは書けるし、コピーライティング広告も書けるし、マイクロソフトが10ビリオン金額にして、これは 1.3 兆円ですね。さらにクラウド、これから伸びていくわけですよ。マイクロソフト、ね、今、落ちてる。なぜかというと、昨日の決算、ミスってまして、今日多分落ちると思うんですよ。ね、決算ミスってたらしいんだよ、これほら。ね、レベニュー。これは、より良いことです。落ちるということは、伸びしろですね。ガファで。ということで、マイクロソフト、ここから3 倍、600ドル。まあ、2030年までに、これで3倍は無理かもしれないけどね。まあ、それぞれの株が3倍する必要はないんだよね。ただ、まあ、ね、重き、ポートフォリオで重きをね、うん、変えてって、トータルで3倍みたいな。つまり、これからさらに落ちていくという可能性を込めて、落ち城からの伸び城で3倍幅を止めるのではないかと。まあ、マイクロソフト自体は余裕で2倍はいくんじゃないかなと思うんですけどね。はい。ということで、マイクロソフトが1つ、2つ、テスラ、テスラプランスス t ン spend 3.6 billion more on battery and truck manufacturing in Nevada ということで、えー、ラスベガスにあるですね、バッテリーファクテリー 3.6 billion てお金にして5000億円。ね、テスラが。テスラ、ちょうどタイムリーですけれども、明日決算じゃなくて、今日決算なんですよ。ね、マイクロソフトがまず Q1 でミスると、Q4 でミスると。テスラも、今日ミスるか、熱望。テスラに関しては、余裕でね、2倍はいきますよね。140からの2倍っていうことは、ね、まあ今、140だけどね、例えば100ドルからのね、2倍って200ドルでしょ。3倍って300ドルでしょ。4倍って400でしょ。うん。確か JP モルガンかなが、えっ、ー、と、ターゲットにしてた金額が250ドルぐらいだったんだよね、この辺。これはないつのターゲットかというと、確か今年中とかかな分かんないけどだ。時間軸伸ばして、ね、2020、ね、今年の末までで250だとしてもさ、ね、2025年、ね、どんどんどんどんここでテスラセミがやってくるわけよ。ね、トラック。ね。で、さらにどんどんどんどん。えー、ロボタクシーとか、オプティマスとかいろいろ来て、ね、こっから3倍は余裕なわけよ。だからマイクロソフトで3倍しなくても、テスラで余裕で3倍いくでしょう。てか4倍いくでしょうみたいな2030年でしょ。あと7年あるわけじゃん。私が以前に言った、ね、今後伸びるのは何かと言いますと、ね、第4次産業革命、ね、AI、マシンランニング、ね、それが来ると。いうことで、テスラはね、あの、エレクトリニックカー、の会社ではないよと私が、ね、言ったわけですよ。それはなぜかというと、ね、テスラは AI とマシンラーニングの一番大きい会社であると私は見てるわけですね。はい、ですから、そうなると、まあ、AI が今後伸びると、ね、そうなると、やっぱりここはテスラ、抜かずにはいられない第4次産業革命、ね、第3次がインターネットパソコンであれば、第4次はね。IoT, Internet of t h i n g AI, Machine Learning, Cloud Computing, Data Science. ね。これが第4次産業革命です素。見てくださいね。これ。うん、ということで、IoT, ビッグデータ、うん、ビッグデータっていうのは Machine Learning も含めてね。Google もやってて。っていうことになると、まあ、明らかに、Chat GPT の流れもそうだし、Tesla もそうだし、まあ、どちら二つとも、あの、余裕でね、生き残るでしょうと。私は思っております。第4次産業革命ね。うん。AI。っていうのは、まあ前から言ってる通りで、まあそれでね、筆頭はテスサラでしょうと。車の会社ではないと私は思ってますかね。AI ですから。はい。第1次産業革命が水力蒸気機関車。ね。機関車は1から第2次で、ね。車に変わり、これは1900年ぐらいかな。だから水力蒸気、蒸気で、なんか、富岡製糸場だったよな。うん。大量生産。そこから、石炭のガスでね、車に変わり、つまり馬車からうんちゃんに変わり、うんちゃんからテスラのロボタクシーに変わるという第4次産業革命が今起きている、歴史を目撃しているのはあなたたちということで、テスラが2番目のね、2030年までに3倍以上はすると思うんですよね。うん、そして次、ね、これに便乗してグーグルがですね、ビッグデーターと AI に投資してきます。Google 決算多分ミスるでしょう。なぜかというと、ペロペロー氏がやっていた。ね、ペロペロー氏が、えー、Google、ね、株売却してたのを1週間ぐらい前にツイートでね紹介したんですけども、ちょうどアメリカの司法省が Google 訴訟。<笑><笑><笑> Department of Justice has officially opened up a lawsuit against Google to break up its ad technology monopoly ということで、justice その前にペロー氏が売っていたアルファベット株、これは完璧なインサイダー取引ではない仮説ということで Google の 90% かな 80% 以上のねプロフェットは広告からできてるんだよねただ Google が強いことっていうのはあのビッグデータなんだよね顧客の情報とかサーチエンジンの情報も持ってるからビッグデータ、まあ、それも AI やってるんだけどねでこっからクラウドもやってるんだけども、まあ、た多少ねあのアーニング多分ミスると思うんだけどただ、落ちていく。ということは、伸びしろですよね。Google も、あのマイクロソフトも、ね、Amazon もそうだけども、AI とかに投資できる、ね、一番のさ、あれってさ、GAFA でしょ。だから、Google が来ないはずはないということで、私ちょうどね、o g l e の本読んでたわけですよ。で、それで何がね、その Google が、ね、生き延びてる理由なのかみたいなのを書いてあってさ、うん、それを読むと、やっぱりイノベーションとかね、うん、リスクを取るとか、そういうことが書いてあるわけですよ。別に Google が、ね、AI に強いかというと、まあ、他の会社にも全然強いよね。うん、ということで、私がね昨日かな、えー、ベストセラーの HowGoogle Works、エリック・シュミット、ね、これ読んだし、うん、あと Amazon の本も読んだわけよ。うん、Amazon の Amazon Everything Store かなも読みましたよ。うん、これ Amazon がなぜ、ね、成功したのかっていう、Everything Store これね、これベストセラーだからね。ってことは、ガファのね、g a f の DNA って何なのっていうのを抽出すると、経験則とか抽出すると、イノベーション、ね、革新、つまりリスクを、ね、リスクを取ることをいとわない。つまり、失敗しても OK。成功者と成功しない人の、あの、一つの違いというのは、成功者というのは成功し,してるだけかと思ってるかもしれないけど、違うの、失敗しまくりなのよ。だから、この簡単よ。アマゾンっていうのは、ワンクリックボタンとかさ、サジェスレコメンデーションとかあるけど、それ以外にもたくさんね、失敗したプロジェクトがあったんだってね。アマゾンエコーとか、アマゾンオークションとかね。あと、キンドル、ファイヤーフォンとかね。アマゾンファイヤーフォンとかって、携帯出してね、失敗したりとか。グーグルもそうだよ。グーグルプラスとかねで。あとは、イーロン・マスクのベストセラ本も一昨日読みましたね。うん。我がイーロン。何をね、元にね、イーロンが。こうイノベーションししようとしてるのかそれは人類を救いたいからなんだって。うん、人類を救いたいから、ま,まずはね、マーズに、ね、行かせたいみたいなね、好きに行かせたいみたいな、そういうことを言ってたよ。うん、あとは、イーロン・マスクはテスラのね、まあ、テスラとちょっと関連してたけどさあの、社長だけども、今ねあの、筆頭株主だけど、イーロンはテスラを、ね、買収したんだってね。だからテスラ自体はもともと、あとはサウスアメリカサウスアフリカだな、うん、サウスアフリカ南アフリカ出身でカナダのクイーンズ大学に大学留学して高校かなわかんないけどでただもともとサウスアフリカでねいじめられてたんだったねだからあのたくさん本読んで中学校高校の時には既にねいろいろねそのソーラーエナジーで地球を救うとかなんかそういうことをかい考えてたんだってだから失敗とかたくさんあるんでうん、そういうのを克服して、あとはリスクをね、取ることを厭わない。ね、失敗を失敗と見ない。トマス・エジソンってさ、あれだよね、電気を発明した人だけよね。うん。まさにこのね、うん、この人も結局革命者じゃん。I have not failed ten thousand times.I have succeeded in proving that those ten thousand ways will not work. ということで、ね、一万回失敗したって思う人がいるかもしれないけども、トマス・エジソン曰く、一万回失敗したのではなくて、ね。その1万回やったことっていうのは、ね、うまくいかないことであることを証明しましたっていうね。うん。完全にね、ネガティブからポジティブのね、考え方の切り替えたなわけよ。うん。うまくいかない方法というのをね、1万回ね、経験によって証明しましたよと。だからテスラのあれもそうよ。ね、ペイパルから追い出されたんだってね。うん。とかいろいろあるわけよ。そういう失敗があるわけよ。ということで、まあ私がね信じてるのは革命。革命の DNA を持ってるのは何かというと、まあ第4次産業革命とかね、含めて。ね、その DNA を持ってるのはどこかというと、結局、テスラもそうだし、まあテクノロジーだよね。アルファベットのグーグルもそうだし、マイクロソフト。で、最後どこかというと、AWS か Apple どちらかっていうところなんですよね。まあどちらにしてもどっちでもいいでしょう。Apple はどちらかというとソフトウェア系ではないんだけどね。売ってるところだからどちらかというと。まあでもそれでもね、アップルのアップストアでさ、うん、なんだっけ、コミッション 40% くらい取ってるし、うん。だから、あとはまあ、携帯とかね、MacBook とかっていう、もうセクシーなね、ラグジュアリアスなブランド持ってるから、もう唯一無二の存在。うん。で、まあ、2倍にはなると思うけどね。ただ、AI っていうわけじゃないね。まあ、でもアップルもね、一応ね、あのアップルカーとか、一応、その、まあ、ディで研究とかしてるから、お金は使ってるんだよね。で、Amazon。これからどこに Amazon が行くのかと。うん。クラウドはね、まあ今ちょっと減ってて、決算落ちると思うんだけどね、マイクロソフトと一緒で。とは言っても、再投資だからね、アマゾンというのは再投資がやばいから。うん、で、リスクを恐れるなと。あと時間軸長期だから。ということで、まあいずれにしてもね、これ2倍になることは余裕だよね。ということで、2030年にね、ね3倍になるためには、ね、こちらですよ。私からするとね。えー、ファイさん、労働収入と投資でファイされたお金をおしました。100万から1000万。1 0万から1000万。それぞおさん増やすかご一緒にます。うん、100万から1000万。うん、そうですね。うん、1000万とかは別にあれですよ。労働収入ですよね。で別に私、まだ1億いってませんから、まあ、嘘ではないですよ。別に1億いかなくてもファイアできますからね。国を選べばファーーーストトワールドカントリーですねつまり先進国だったらまあ1億ぐらい必要なのかなと。で、ファイアにもリンファイアとかファットファイアっていうランクがありますから段階ですね。段階。だからどれだけ贅沢できるかみたいなそれで分けられてるんですよね。これね。リンファイアファイアファットファイア e You will need this much money invested. つまりリンファイアで例えばね、国とかね、都市とかにおるじゃないですか。田舎に暮らすとかだと。別にそこまでお金必要ないのでとか、あと家族構成にもいるわけですね。私は独身ですけども。まあ大体ですね、ハーフミリオン行けば、ハーフミリオン行かなくても、国によってはね、例えばサードワールドカントリーとかだったら別にファイアできるわけですね。ビンファイアで。で、本当にね、物価の高いところ、例えばスイスでファイアしようとなったら、しかも家庭持ちみたいな感じだったら、家族構成にもいるけどそうしたら、大体、2、3億は必要ですよね。それでもファットファイアできるかって微妙ですよ、スイスだったら。で、基本的にファットってことは、結構散在して浪費しても死ぬまで生きていけないみたいなのがファ,イファットファイア。なので、1日に使うお,かお金ですね、パーデイで見ると、1日に5万円も使う。<笑>で、これ何年生きるかのところが書いてないですけども、期待値として、想定として。まあ、5万円を毎日使って、1年間で2000万円使うと。そうすると単純計算で、それでも20年足りますよね。10年で2億。20年で4億。で、あとは、サイルファイアっていう人もいますよね。サイルファイアっていうのは、副業とか本業まだしながらファイア達成したって感じですね。はい、だからいろいろあるんですよ。で、私は先進国に住むつもりないので、日本とかね、ヨーロッパとか、あの、つまり西欧とか北米とか、東アジアに住むつもりないんですよ。まあ、海外移住してますけども。だから、2億とか3億とか確実にいらないんですよね。まあ、欲しいですけどもね。<笑>つまり家庭をね、増やす場合ね。あの、子供を、ででできた場合っっっていのははやっぱりすすよね1億5000万ももととかなわかんななわんけども、まあ、とはいえですよファイアしてるから労働しないってわけでもないので私はまだしてますし副業もまだしてますから収入がまだずっと入り続けるわけですよねだからここの、ね、資産を、ね、切り崩して生きてないんですよ私はだからまだまだ増えてる状態なんですねだから並行してまだやってる感じですかねはい投資でファイア達成を目指す人が増えましたが投資の前に普通に仕事でまあ、それがそうですそれは大前提ですよ投資で100倍とか1000倍って無理ですから、ただ投資のいいところっていうのは自動ですよね。アクティブトレーニングしない場合。お金がお金を生むわけですよ。金持ち倒産、貧乏倒産みたいなのありますよね。Rich Dad Poor Dad、ロバート清崎のあの4つのクオドラントで、労働収入っていうのは時間を対価にしてるから有限なんですよね。だから一生やってられないわけですよ、はい。時間の対価だから。投資というのは、例えばインデックスとかね、買った場合ね、トレーディングじゃなくて、買って寝かせる場合。いうのは、お金が勝手にお金に、かつスケールできるんですよ。ビジネスを例えば1000万から1億にやるで、で1億から10億にするっていうスケールアウトは難しいわけですね。ただ投資の場合っていうのは、元本何、何パーセントだから、本当に。元本が1億でも100億でも、その1パーセントは1パーセントですから、それが可能なのが投資なんですよ。だから、ね、大きければ多くなるほど投資に回すべきなんですよね。例えば1億、10億、100億、そのレベルからね。100億のビジネスを500億にするって相当のレベルなわけじゃないですか。それができないんですよ。テスラとかわかりますよ ?10 年とかね、利益出てないわけですよ。それだけ難しいわけですよ。だから、ある程度金額貯まったら投資をして、そのお金がね、勝手にお金を生っていうところにやっていかないといけないんですね。まあ、それがリッチだとプアだとの話ですね。N 極と S 極みたいにさ、対局するね、スペクトラムがあるとして2番速を行ない。その真逆がまあ大暴落としよう。対局。真ん中が中立だよね。これ世の中って白黒ではっきりとさることはできないのよ。だいたい真実ってのは左翼と右翼があったら大体の正解って大体真ん中なのよ。この極論っていうね、こことここは大体間違いなのよ。ああ世の中ね。世の中って完璧なことないからさ、数学で全て、例えば物理で全てってできないじゃん。だから 100% って世の中ないのよね。ほとんど。100% があるのって数学とか物理の世界しかないのよ。人間のが界って全部数式で恋愛なんてさ、特にさ、私も小さい頃思ったけど、まあ大学の時も思ったんだけど、あーなんか数学的にさ、ステップ1、ステップ2、ステップ3でさ、ね、ポンポンポンって狙いもうまくいかないかなとか思ったけどいかないのよ。人生ってさ、科学できないから。アートの部分があるわけよね。だから、だいたいこの辺なのよ。筋トレもしっかりね。筋トレもやりすぎは良くないのよ。やりすぎてやってるやつって、だいたいさ、もうステロイドとか使っちゃって、もうフィットネスじゃないの。健康じゃないのよ。筋トレのね、スペクトラムも、ここ行きすぎたやつはいや、あかん警察なのよ。マラソンもそうでしょ。やりすぎると骨がさ、広折するでしょ。だいたいこの辺がいいわけよね。やらないのもダメでしょ。適度でしょ。適度が大事なのよ。お酒もそうね。ここやっちゃうのダメでしょ。まあお酒の場合飲ままなないいい方がんいいんだだけけどどさだここはまあ確かに正解なんだけどね結局、上がるのかい、落ちるのかいっていうね、これどっちなんだいって今の話ね。いや、2番底ないでしょってことは、まあ大体こっちだよね。で、2番底とか大暴落来るってこっちだよね。で、ここが中立、レンジ。まあどっちかって言ったらさ、私がね、配信してるね、動画見てる皆さんであれば、もう悪いデータしかないんでね。リーマンどころじゃないって言ってるから、中立よりもこの落ちる側の方だよねっていうふうになるじゃん。確率論でね。私が言ってるのは断言は下げてるよ。白黒じゃないから、二番足は来ないなんて、だから断言しちゃって、これはもうま,まず明らかに違うわけよ。あ、まず断言しちゃってるところが明らかに違うので、ここね、両極端はダメなのよ。で、しかも両極端じゃなくても、真ん中の中立線から落ちる側なの、上がる側なのってね、この確率のところで言った時に、明らかに下目線でしょっていう風にデータでね、なるわけよ。私の客観的なデータに基づくとね、全振り断言してる立場が一番かもられるわけよ。カモられ側だよね。データが物語ってるから一応トルー正解は白クラウダないといつも言ってるよねうん。クジラが売れば相場は上がりますお一時的にクジラが売りに出し価値を済みましたそうそうだからこれのことですだからこれだけ言ったらこれは間違いですよクジラが売れば相場が上がりますねここの間に売った後に他のクジラが買いに走るので相場は上がりますですねそうですね。ちょっと端折っちゃうとこれはこれだけじゃね因果関係がついつま合わないですよねクジラが売った後に他のクジラが買わない時もありますからその場合は上がらないですよね。だからこの場合は下げてから即で買うんですよ。ここ。下げてからその即で買ってやっぱ終値が上がってるんですねで。例えばそれってそうじゃない時もありますから例えばこれクジラ下げましたその後まあ買い戻したといってもこの辺ぐらいですよね。本当に。だからこれ実際に上がってないんですよ。だからじゃあこのステートメントは先ほど言ったように絶対的な真実か相対的な真実かというとそうではないんですよ。くじらがるバ相が上がるというのは相対的なことでバイアスのかかったステートメントですというふうに私は 100% 絶対的に言うわけですね。反論判例で簡単に数学の判例みたいな感じでねあの違うケースを持ち出しますから。だから一般的には、まあ、正しい言い方はもう少し正確に言うと下げてからのあの人たちが下げてからじゃあこれね、自分たちで今度買うんですよ。買い戻すんですよ。で、上がるい。で上がるというか、戻すですね。実際問題はここで下げてから上がると言っても、ここ以上に上がってないですからね。下げてから一時的な反発をするってことですね。だから確実にね、売れば上がりますっていうのは正しくはないですね。まあ、上がると言ってもね、元の値段より上がるとは言ってないので、これが間違ってるとも言いませんけども、上がんない時もありますしね。はいまあ、ただそれがクジラの手打ちですよってことは正しいですよね。基本的に上げて、まあ、下げげてあげるすぐにそうするとこ下がった時に利確でバロング引き込んでチャチンって利益入ってくるしで安いところで買えるからクジラにとって得なんですよね2回美味しいんですよねテク系ってどちらかというとグロース系が多いので未来に投資をしたがるわけですよねだから PE レーションが非常に高いテスラとかってのはアマゾンもそうだけども再投資をめちゃめちゃするのね利益を全部再投資しちゃうの。だから、あの株の配当には回さないのね。株の配当に回すのがバリューストックのコカ・コーラとか、それじゃなくてグロース系っていうのは全部再投してたら新規雇用とかね、拡大しちゃうのね。だから一番最初に解雇するのはテク系になるわけよ。なぜかというと、常にね、あのエクスパンド使用しようとなってるからあ、ちょっとね、あの採用しすぎたなーってなって、一番最初にカットするのが適計。で、敵計をカットしてから、いずれね、バリューストックである、例えばね、ウォルマートとかさ、ターゲットとか、その辺のね、バリューストックの会社が次に解雇をし始めるっていう感じになりますから、銀行もそうね。なので、ラグがあります。3ヶ月、6ヶ月ぐらいラグがあって、全然おかしくない状態なのね。で、そのフォワードインディケーターである適計がね、今結構ね、解雇されてるよねっていうのが、これ、昨日も話したね、これね、ニューエンプロイーズレイドオフで、やっぱり5月に、ね、爆上げしてるわけですよ、解雇された人数が。で、これやっぱテク系なわけですね、フォワードインディケーターで、うん、見てみて、これですね。そうするとさ、次に来るのがハウジングマーケットね。で、ハウジングマーケットの話はもう何回もしてるよね。値段が上がってるし、新規のね、住宅の販売数が落ち込んでると。で、いずれ今度解雇されたら、今度ね、モーゲージ払えなくなるから、住宅ローン払えなくなるから、フォークロージャーとかなって、資金行き止まりで銀行が差し押さえで、どんどんやばくなっていくっていう風になるわけね。っていう話です。メイヤーズブリックっていうね、パーソナリティテストがあるわけですよ。これは、日本人がよく、なんかうのみにしそうな手相とか、占い師にな、占ってもらったか、そういうのじゃないんですよ、これは。これはもう少しちゃんと歴としたやつで、これを見ることで自己分析できますからね。で、16個のタイプがあるわけですよ。で、タイプごとで分かれてて、ポピュレーションデンシティも違うんですよね。大体の人は EN なんとかに収まるんですよね。パーセンテージで言うと。私は珍しいタイプなんですよ。過半数の人のパーソナリティタイプってやっぱり短期目線なんですよね。だから投資に向かないタイプなんですよ。残念ながら。これですね。s ต่อค่า e s H, e n ES だから外交派、外交的な人ってエキストラバルですね。で、この辺が多く占めてて、この人たちは長期的な目線っていうよりは短期的にねって感じですかね。何を言いたいかというと、その気絶の話なんですよ。気絶。投資をね、短期的にね、強欲になって、早く儲けよう、儲けようってね、急がば前あれなんですよ、実は。それじゃなくて、早くね、儲けようって人はレバー使っちゃって結局失うって話なんですよ。長期的な目線っていうのはデフォルトじゃないんですよ、人間の。短期的なんですよ、デフォルトは。忍耐力って人間もとついてないんですよ。エンス。そんなのは存在しないんですよ。本能だけけででははそそれれれ訓練をして身につけるあれなんですよねそれと一緒ロジカル・フィンキングって言うんですかクリティカル・フィンキングって言うんですかロジカルに物事を考えられること、つまりアウェイネスとかの話を、私の動画でまあ、数回以上取り上げてるんですけどもね、過去一週間で、まあ夜中にアブソルート・トゥルースとリラティブ・トゥルース、絶対的な真実と相対的な真実が存在して、絶対的というのは物理とか数学、重力には栄えられない、エナジーの保存の法則とかありますよね。相対的なのって感情とか解釈とか、あとは宗教、政治、Love it. こういうのは本当にもう、もう曖昧なんですよね。人それぞれ。このロジカルでクリティカルフェンキングっていうのも、生まれ育ってね、持ってるもんじゃないんですよ。赤ちゃんがね、これはね、わかるかってわかんないんですよ。これは、空手とかと一緒。柔軟するのと一緒。ストレッチするのと一緒。何回も何回も繰り返して身につけるものなんですよね。つまり、冷静になるっていうことは、本能にないんですよ。もともと。冷静になるような EQ、イモーショナルインテリジェンスですね。EQ を鍛えることをして初めて身につくものですから、簡単に言いますけど、こうやって、ただただね、あの、確かにあのドローグコスト平均法でエクスセミフェアで買っといた後、小りでね。気絶すればいいんだよって言ってますけども。まあ実際問題やろうと思ったら気絶するのも難しいですからね。ほとんどの人はまあ、マジョリティですね。過半数の人はそこなんですね。まあ、私個人では簡単なんですよね。パーソナリティタイプ的にはルーティーンを続けられますから。黙々とイチローとかってルーティーンじゃないですか？だから、それが続けられる人は少数らしいですね。やっぱり私はその少数なんですよ。たまたまだから感情の浮き沈みがあんまり少ないんですよね。ただ、この e 何とかっていうタイプですね。ef とか ef でこの辺は？とかアーティストはこっちじゃないと感情あそこまでねボラティリティ上げてハイからローに行かない行かないとやっぱり大衆に共感してもらえませんからだからよく言うじゃないですかあの天才的な著者ライターですね小説書いてる人とかって感性がやっぱり豊かすぎるから人よりもだから自分で命を絶っちゃうっていうパターンありますよね日本の小説の三島由紀夫とかもそうですよねやっぱり自分でそうなっちゃいますよねあとは歌手の人とかっていうのもやっぱり感情的にブレるからブレるっていうのは周波数波数数が上から下にってすすごい行きますよねだから、だからどちからかというと長期目線じゃなく短期的目線なんですよね。そうするとどうなるかというと、やっぱりエンターテインメントの音楽系とかっていうのは感情があっての音楽じゃないですか。そうすると、やっぱり多いのは、あれですよねアルコールとか、アルチューとか、薬とかですね。そっちに行っちゃうんですよ。今の経験、感覚を多分、感性を、ただ倍とかに。マグニフすすすするんです、ね、拡大するんんででねね拡大よそれができるツールが例えばあのお酒とか薬になっちゃうんだと思うんですよ。それで感性みたいなの上がるじゃないですか。感情とかも。でそれはまさに今現在に特化した方なんですよねで。それだけだってやっぱり宝くじ当たっても一瞬で使っちゃうから、投資って未来のことを考えてる話ですからね。あのリターンを今、理覚して、でそれでね、あのビトンのバッグ買おうよとかっていうのはもう今、今、今。そうじゃなくて投資というのは、後に後に後にね、遅らせてるんですよ。インスタントグラティフィケーションの逆で。それができる人ってねやっぱり忍耐が必要。で、それするためにやっぱり陶芸が必要で、赤ちゃんはできないんですよね。大人になってもできるかと言ったら、半分以上の人はやっぱり難しいから、やっぱ短期で結局レバー上げて失っちゃうんですよね。まあこれあれですよ。あの、メタコグネーション、アウェアネス、人間の本能、人間のサイコロジー、心理ですね。こういうのを勉強しないと、こういうことは知り、ま、知り得ませんので、結局自己啓発につながるんですよね。投資とは言っても。投資と言っても、てもマーケットってのはこれ人間の心理の反映されてるものですから、フィアとグリードねだから単にねビットコインうんんじゃなくて本当にね投資でね生き残るには人間の心理をね理解しないとダメですよってことを話しましたけどもだから訓練と単面学んでいかないとダメですねいくら投資といっても忍耐もそうなんですよねビットコインの積み立て最強ですかね積み立てってどういうことですかねドルコステ平均の方あなるほうね最強ですかね最強ですかねって言われても何と比べて最強なのかですよねまあ、ただそれを私はやってるんですけどね。ただ厳密にドルコスト平均法的にはやってないですね。どちらかというと、エクストレームフィアの時だけ買い,買い占めてるって感じですね。だから例えば、マーケット関係なんか月の最初に毎月とか3ヶ月に1回とか半年に1回とかそういうルールじゃないですか。それは破ってますね。私は。私はある程度テクニカルアナリシスが個人的にはできる方だと思っているので、まあ、マーケットを見ながらで、例えば毎月買うってルール決めても、ここだったら私買いませんもんね。下げてからですね、赤いキャンドルの日には、ね、例えば3日続いたら買おうみたいな、そういうルール設定してるといいと思いますよ。ディップですよね。こうなったら買う。こうなったら買うみたいな。でそれをね、より複雑にして、フィアとグリードインデックスですよ、まさに。あのこれが本当に踊る、長期踊らにとっては、ホーリーグレールですよ。ホーリーグレールっていうのは、必勝法っていうんですかね。この、フィアとグリードインデックスが今日なんていうのは22ですね。で、エクストリームフィアなわけですよ。マーケットが本当にね、もう寒い時、22。こういう時にひたすら買っとけばいいだけって話です。はい。で、私はそういう感じのルールにしてますね。エクストリームフィアの時に買う。買いましょうする。まあ、それが最強じゃないですかね。一般人には、本当に。私はあの、プロトレーダーではないので、短期トレーダー全体にできないんですよね。はい。だから、支度もないし、あれのはね、感情の沼にはまりますよね、本当に。短期は。一回始めちゃうと貯められないんですよね。必死になって。負けたものを取り返すのに。だから私はやんないんですが。まあ、そうですね。これがね、一般人には一番いいですよ。それと一緒で、まあ、SP500 買っとけば OK っていうのと一緒ですよほとんど鉄板ですね必勝法5万円でさショー5万円でレバーかけるなと思うよね<笑>これって結局お小遣い稼ぎでだから急がば回れの逆なんだよね5万とか10万レベルでレバーできるよだって5万10万失っても大したことないじゃんでもそれを100万に増やすことはできないじゃんそもそもねじゃあ100万になったらレバーできるかっ,ってできないのよビビっちゃうのよ、ね、1000万のレベルでレバーできますかってできないのよ、ね、1億円の時にさレバーできますってできないのよ金額が小さいからね、レバーできるんだけど、それって結局、スケールしないんだよね。金額できない時に、同じようなね、感情でできないから、ってことは結局、小遣い稼ぎではレバーしててもいいんだけども、ずっとその場でハマる。5万円からね、50万円にするスキルと、1000万円から5000万円にするのってまた違うんだよね。人間感情的だから、5万円レベルでのレバーと1000万円のレバーじゃ全然感情違うからね。ら1000万とか、ね、何千万を扱う人のスキルってのはそのトレーディングじゃないんだよ。そこじゃないんだよ。結局だから金持ってない人がみんな小遣い稼ぎで短期でやりたいから、ね、レバーしてる人多いと思うんだよね。大金扱えば使う人をどどレバーしなくなると思うんだよ、多分。そういうね、逆説的なあれがあると思うんだよね、世の中。100万単位で考えると本当分かりやすかったです。そうだろう ?5 万円なんてね、失っても別に大したん普通の人でもだよ。5万円パチンコで失ったって人はさ、別にいいじゃん。でもそれを500万円とか5千万円でパチンコするとかさ、それはまた違うでしょ ?5 万とか10万のレベルで増やす人と、何千万で何百万単位で増やすのでは、必要なスキルが違うってことなの。早くね、その、レバーでね、短期で増やして減らしてのずーっとやってるのは本当に時間の無駄だなっていう風に気づいて、じゃあいかにね、大金をね、ぶち込めるようになるかって、副業でね、洗練。そういうところね。心に蓋します。お前レバーしてたってことか、お前。レバー疑惑じゃねえか。勉強になった、その精神が難しい。考えてみろ。大阪のおばちゃんがだぞ。玉ねぎを15円値切る感じあるだろスーパーに3店舗回ってよ、チャリンコいで。玉ねぎが20円安いところで5時から激安セールが始まるからそれに合わせてチャリンコこいで3店舗チェックして50円値切ったっていうスケールの小ささと、そのお金をね、節約するとかね、かリターンに対するスケール、ね、心のスケールじゃないよ。そのね、50円のスケールと節約節約でね、いくら節約できるかって。50円値切るところにエナジー使ってる場合じゃないだろうが、長期目線でね、もう少しね、森を見たらだよ。10万円、100万円さ、年収アップするスキルに、時間とエネルギー投資した方が効率的だろうって思うんだよ。50円の値切りのためにね、どんだけエナジー使ってんだっていうのが、やっぱりブルーピルだと思うんだよね。木を見て森を見ない。5万円でレバーやって10万とかそういう利益見てても、それって別にどうにもなんないからね。まあ、それはね、結構大量の投資をしているのであれば、娯楽として、ね、適当にやるってのは否定しないよ。うん。それをメインにしてるのはまずいよって言っただけ。無茶な金額でレバレッジするのはハリポタ。そうだぞ。エネルギーがある時にさ、これが金額よ。で、例えばね、玉ねぎ50円値切りできましたみたいな言うじゃん。これに対する年収アップのスキル。なんでさ、100万とかアップするだろ。じゃあ時間をどっちに使うのかって言ったらさ、当然ね、100万と5万円だったらさ、絶対こっちの方がいいわけじゃん。だからこっちにさ、時間を使おうぜってなるよね。それと一緒。玉ねぎね、節約、節約とか言ってやってるけど、節約できるにも限度があるじゃんって。50円と100万円出せみたいな。それと一緒よ。だからここに行くスキルと、ここに行くスキル全然違うからなってことね。だからみんなここ見すぎなの。すぐ。50円、今日ね、値、ね、切りしましたって、今日、インスタントグラティフィケーションなるけど、100万円アップのね、スキル獲得ってのは時間がかかるのよ。ね。種を植えて、花とか木が育つでしょ。時間か,かるのよ。ね。自己投資する方がすぐには50円値切りできないよ。でもこっちの方が明らかにね長期的リターンがあるでしょってそういう考え方よね。玉ねぎ VS 自己投資。医者とかロイヤーとかね、で確かにアカデミックな勉学はできるんだけども、じゃあそれチャートとかに反映されるぐらいって全然反映されないわけよね。それって全く別の勉強が必要でさ、コメント欄でも前ね、何千万損失しましたみたいなね。医者だからできるとかそういうことじゃなくて、それはマーケット心理とかね、そういうとこもらわないといけないわけよね。かつテクニカルアナリシスになると、もう完全に統計学の世界ですからねあの。サイエンスできる範囲内であればね。だから株とかはなかなか難しいですよ。でも FX であれば30年、40年ずっとヒストリーチャートがあるんで、私はそれを、ね、データサイエンスとかね。そうやってデータを化して、テクニカルアナリシスって完全にコンティテイティブなアナリシスなんですよ。つまりね、ムービングアベリスとか全てこれって数式で表されてるわけですね。数値化してるんですよ。うん、だから完全に数学の関数の世界なんですよね。これはプログラムに書いて、まあ、ファンクションライブラリで使って、バックテストってのできるんですよ。で、まあ、それは私はしたわけですよね。過去20年分ぐらいのね。いろんな100以上のさ、TA があってね。このチャートの時間軸もたくさんのバリエーションがあるわけでしょ。で、かつ、カレンシーの部屋もたくさんあるわけでしょ。で、その中で、1週間で5日間24時間空いてるわけでしょ。その中でも、パターンっのがあって、ボラテリーが高い、低いとかね、いろいろあるわけよ。エイジアンセッション、ロンドンセッション、ニューヨークセッションってね。で、なぜ私はこれ知ってるかというと、ま、自分でね、あの、アルゴリズムを書いて、FX のね、プログラムを開発したんですよ、自分でね。それだけ10年以上のバックテストをビッグデータに基づいて、オプティマイズしないと、1 1年、2年ね、良くても、没になるやつたくさんあるんですよ。まあだから、そういうレベルで、数学的、機能法的な感じで導いて、やっていくのが一つの方法。もう一つは、完全に 10% 以下の人でしょうね。確率的には。多分 5% もいてないよね。本当にレアな、プロトレーダーと呼ばれる人たちの感覚でね、何回も何回も爆発させて、爆発させて、ようやくなってるわけですよ。で、あれってのは再現性があるかっていうと、わからない。うん、あの人たちのロジックとか感覚をもし数式とかプログラミングに落とせるのであれば可能なんだけどもそういう事例ってないじゃん、まあ、彼らがプログラム書けないから試したこともないと思うんだけどもねだから二者卓一なわけね、まあ、どっちにしても勝てる確率 10% 以下なわけよ、うん、短期トレード,レードだからね医者でもあってもロイヤーでもってもね学問ができるから投資もできるだろうってやってやけどする人がほとんどだと思いますまさに人間の心理が表されてるのこのマーケットなわけですよ恐怖の時にみんなが手放して売っちゃう。強欲になった時にてっぺんでみんなが買っちゃう。これが人間の心理が表されていて、それをうまく操って、しかもヘッジファンドがマニピュレートしてるわけですよ。そんな中であなたに何がアドバンテージありますかってところなら医者であろうが何だろうが関係ないわけね。それは。で、向こうはもう24時間ではないけど、ウォール・ストリートとかそういうところでさ、深夜の12時とか夜中の2、3時までね、働いてる人たちなんですよ。ずーっとチャート見たり、私たちが知らないニュースとかを一番先に入手して、知らないデータとかアクセスをお互い同士でして、で、がっつり落としに来たりするわけね、うん。で、それに勝てるかってさ、そういう専門性ないでしょ、私たち。しかも医者とかね、そういうね、プロフェッショナルの専門性がある人が、チャート見る時間ある、ないよね。じゃあやらないことが一番。だからトレードはしないことが一番。だから、まあ、あの私が言ってるね、あの、長期のホドルですよ。Hold on for dear life ってね。ただただほじる。それが一番。うん、それが一番なんですよ。結局、SP500 ね、平均したら、1年間でだいたい 7% とか上がってるんで、落ちるときもあるよ。向こうさんで、ね、落ちるかもしれないよ。でも、ただただね、アホみたいにほじってればいいんですよ。うん。それ以外無理。年の 7% です。余裕じゃんと思うでしょ ?FX とかでさ、例えば100万円をさ、17万円にしたら 7% じゃん。あ、超簡単じゃんと思うじゃん。違うんだよね。結局ね、7万円勝つことが大事なのではなくて、で、その後100回、200回トレードするでしょ。もう絶対負けてるから。だから、要は10年後にあなたは年,年のリターン 7% 以上で10年連続でできてましたかってそこが大事なのね。うん、9年連続でかつてもう10年目に爆発させちったら終わりでしょ。じゃあ、その10年間のチャートの時間って何って帰ってこないよ。負けと変わるんだよ。だから、チャートを見ることこそ、無駄な時間はない。っていう風に、私は言ってますよ。だから、そんなことをするのであれば、よりね、単価が高いね、自分の専門性を活かして、本業なり副業なりにね、エクスパートがある部分で伸ばした方がいい。うん、FX とか、株も仮想通貨もそうだけども、短期トレードでね、成功ってのは、10年以上ずっと続けて、初めて成功って言えると思うんだね。うん、3、4年で成功してても、4、5年目でさ、リーマンショックが来たとかさ、そういうサイクルが10年に一度あるわけじゃないですか。ドットコムバブル2000年、2008年リーマンショックね。で、今来てるわけでしょだから ?10 年に1回は来るのよね、地震と一緒で。それも乗り越えられますかって、乗り越えられない人がほとんど。だから、たくさんのヘッジファンドが潰れていくるわけでしょうん。潰れてってんだよ。ほとんどの会社が潰れてってるわけよ。で、それも知らずに、ああ、FX 会社がさ、ボーナスくれるからっていうふうにレバーかけてやって、それじゃダメ。カモにされてるだけ。だから、収入を、お金をね、減らさないことを第一優先に。まあ、あとはね、お小遣い程度ね、10万とかそのくらいは FX やってもいいけども、時間の無駄ですよ、はっきり言って。うん、別に FX なんて、ビットコインと違って長期的に上がるもんでもないからさ、一方向にね。うん、そんならビットコインただほ,ほじってた方がまし A Detailed Guide on how to lose all your Bitcoin Investments Lose All on How Your どのようにねあなたが所持しているビットコイン全てを、ね、失うかというね失うガイドです。まず、一番最初、ブラグバギアビットコインということで、ビットコイン持ってるよーってね、ソーシャルメディアで自慢げにね、フラッシュしてる時ですよね。だからこれ昨日のニュースでもあったニューヨークのね、フォースターホテルの前で、そのクリプトグルーの人がね、1000万以上の時計をつけてて、ガンで狙撃されたと。まあ、ソーシャルメディアに載せている人はですね、IG とかインスタグラムで特にタグをつけるとね、自分の場所が分かっちゃいますよね。過去24時間以内で。で、まあ、それでターゲットにされるっていうこともなくないので、まあ、ソーシャルメディアでね、自慢ばっかりしていると良くないということですね。まあ、目につけられますよね。で、2番目の、すべてを失う方法は、エクシェンジですね。オンチェーン上にですね、保存しておくということですね。つまり、バイナンスとかクラケンとか、そういうエクシェンジ上に置いていくと、もし、そのエクシェンジ上でハッキングがあった場合にはですね、その自分のコインとかもね、ドレインされてしまう可能性もありますから、もし自分のプライベートキーを使ってオフチェーンでですね、そのクリプトボレット的なところ、ネットとつながってないオフチェーンで保存してない場合には、自分のものではないわけですね。今一応アカウント上ではね、セパレートされてますけども、それでも盗まれてしまう、ネット上で盗まれてしまう可能性があるので、オンチェーンは本当はいけないんですよね。とは言っても、ステーキングとかしてね、あのイールドを稼いでる人いるじゃないですか。まあ私もですけど、その人たちは、まあ、オンチェーンじゃないと無理ですからね。だから結局、まあほとんどの人はね、結局、まあ、ステーキングであの 10% とか 8% とかっていう、まあ USDT で利率で、イールドでね、10% ぐらいゲットする人も、結局ほとんどの人はオンチェーンでやることになってると思うので、まあそのメリットがでかいので、完全にオフチェーンにするって人は多分相当あれですよね。あの、ものすごい数のビットコイン持っていて、で、かつビットコインのね、ステーキングのパーセンテージが 1% とかであれば、1% をね、あの、得るメリット、VS、何十億円っていうビットコインがね、失われる可能性のね、デメリットの方が大きいので、オフチェーンにね、ビットコイン移動すると思うんですよ。で、それが、ね、例えば100万とか500万とか1000万とか、で、かつビットコインじゃなくて、オルトコインで 10% とかね、それぐらいのイールドがある、まあ、ソラナとかポーカドットとかね、あとはテラ、ルナのね、UST、あの、そういう場合には、オンチェーンを使っている人が多いかとは思います。で、えー、これがまさにカナダで起きたことですね。RCMP というのはカナダの州ではなくて、連邦のね、警察だと思うんですよ。で、RCMP が、あの、ファイナンシャルインスティューションに相談して、おい、こいつらのね、ウォレットある、あるって聞いて、あったらね、その人たちのアカウントフ,ロフリーズしてよっていうふうに、警察がね、そういう権利をも持つように法律をね作っちゃったもんだから。だから合法になった場合には、エクシェンジもね、それに従わないといけないわけですよね。その国の中で活動している場合には。ですから、クラケンとかね、クリプトドットコム、バイナンスもあの合法で法律に基づいたね、要請がある場合には止めるっていうふうに言って,言ってたと思うので、まあ、それが実際にカナダでね、行われてていて、だから警察とね、政府の力で、うん、その仮想通貨のね、取引所のアカウントがね、うん、フリーズされてしまうと。ということで、まあ、それも、ね、避けたい場合には完全に、ね、オフチェーンに行くべきでしょうということですね。で次にあの全部失う可能性がある、まあ、やり方というのは Write it down というか紙に、ね、自分の、ね、パスワードみたいなプライベートキーを書いちゃう人ですよね。だからあのオフチェーンのクリプトウォレットの暗号みたいな、ね、言葉をです、ね、全部紙に書いちゃった場合には、ね、それが、まあ、紙に書くだけではなくても例えば Google ドックでとか Word で、ね、保存しておく場合ですよね。でそれが原因で2週間ぐらい前ですかね確か500ミリオンかな 50, ?50 ミリオンかな ?5000 億円ぐらいですかね確かニューヨークであのハッキングされた人を逮捕。しかもプラ,イドプライベートキーがね、そのワードとかね、そのエクセルとかファイルに保存されているのが見つかって、でそれでウォレットをね開くことができそれが故に億円とか5000億円とか金額を忘れちゃいました。かなりでかい金額ですよね。が回収されたわけですよね。だからそのパスワードとか、まあ私も Google ドックにね、保存しちゃってますけれども、しかも Google ドックはパスワードプロテクションがないので、それは本当はまずいですよね。だからパスワードをプロテクトしてあるワードとかに保存するのであればいいけれども、そうじゃない場合ね、誰でも見れる場合、パソコンをログインしちゃったら誰でも見れる場合、っていうのは、それもね、同じですよってことですよね。紙に書くのも一緒。紙に書いて、それがね、誰か見られちゃったら、そうなので。トップの 0.7% が 41% で持ってるとかね。うん、世の中ってそんなもん,なんだよね。で、トップ 11% が 40%。つまり、トップの 12% が9五 95% 持ってるんだよ。すごくないトップ、世界のトップ 12% が世界の 95% を牛耳ってる。やばいな。ね。先進国に生まれただけであなたたちは平均以上なわけよ。そもそもね。考えてみれば。ポピュレーションで言うと、だから日本人はトップの、ね、20% 範囲のよ。世界で比べたらね。大、う、体、ん、だいたい年収500万、600万のな人たちは、世界では 20%。そういうことよ。ね。これなんだけどね。まあ皆さん、これ見てね、何がわかるかわかりますこれ鉄を叩いてね、運動のエネルギーが熱に変わってんだよね。こうやって赤くなってるでしょだって。物理界の普遍の心理ってさ、重力とかさ、エネルギー保存の法則じゃん。エナジーコンサーベーション・テオリーとかって言うんだけどさ、ね。例えば、手を叩く。ね。パーンっていくでしょね。目すゴりとおスごリしっぽりして、ってなるでしょあれの音ってのは、ね。体が動いて、そのエネルギーが、音もエネルギーだから、エネルギーでね、拡散されるわけよ。つまりエネルギーっていうのは保存されるの、何かしらの違う形で、動いてるエネルギーがガーンってなるとか、摩擦で熱が生まれるとかね、いろいろあるわけじゃん。うん、それと一緒なのよ。投資界の普遍の真理としても、ブルガモ、ベアガモから賢者へお金がね、トランスファーされるっていうね、お金の保存の法則みたいなのがあるのよ。ゼロサムゲームみたいになると思うんだけど、でも大体は投資はまあネガティブサブなんだよね、ネガティブサムっていうのはみんな損するみたいなね、誰もが負ける。で投資って多分超長期でやってみると、10年間で生き残れるのって 10% 以下だから、まあ、ほとんどの人がマイナスに落ちている。これは勝つ人もいれば負ける人もいるっていうゼロサムゲームだから、負ける人のおかげで、だからブルガモがお金を失うから、それがね、勝つ人にお金がトランスファーされるっていうのはトレードで毎日起きてるんだよね。誰かが買うってことは、誰か売り手が見つからないと買えないからっていうことで、トランスファーされてるの、でも、長期的に言ったら、多分ほとんどの人負けてるからネガティブサムだよって、私は言ったんだけども、フィアとグリードばっかり見てて、時間軸、マーにかかった人がお金を賢者に移行するっていうね、それが投資だと思うんだよね。だからエネルギー保存の法則と似てて、ね、富の、まあ、お金の保存の法則だと思う。ね、さらに、レバレッジ溜まれば暴発ね、これもそうでしょう。溜まったらエネルギーがさ、暴発するでしょう。火山もそうだし、潮吹きもそうだしさ。ね。溜まるのよくないじゃん。だから、ね、日々、メンテナンスが大事なわけじゃん。だから、これもそうよ。ね、つながってんの、レバレッジね。こうやって急激に溜まっていけば、それエネルギーが蓄積されるからさ、暴発しないといけないわけよ。だから、長期かつ不変の心理で、賢者の投資マインドなぜ革命的なのかと。革命的ビットコインが。世界史の、まあ、おさらいですけれども、あの、昔、特にね、ヨーロッパですよ。昔は、チャーチが、あの、キリスト教をさ、広げていってたわけですよね。県庁とか、庁とか、そういう、なんとか庁って、地域の庁って、チャーチの庁だったわけですよね。つまり、宗教のトップが地域とか、国を管理したみたいな感じで。あったわけですよ。イタリアのローマみたいなね。で、だんだんそれが弱くなっていくわけですね。あの、キリスト教の力が弱くなっていくと、封建制度とかあってね、田んぼとかを庶民に貸してみたいな感じでいろいろありましたね。その時ですね、セパレーションのチャーチャーのステートで、キリスト教が弱くなってきて、独立した政党が出てきたと。その後にですね、1600年ぐらいです。ガリレオ・ガリレって聞いたことありますよね。盆休を開発した人ですね。で、これがなぜそんなにすごいのかっていうのが、イノベーションの話と続くんですよ。真にした、クリプトはまだまだイノベーションカーブ早いですって、これがね、あの、インターネットのユーザーの時と比べて仮想通貨のマーケットキャップってまだ1ビリオンユーザーいってないのでインターネットでいうまだ1997年。w i n d o w s 97ぐらいなんですよ。今の仮想通貨って、イノベーションカーブで見たら。どういうことかというと、イノベーションというのは最初はね、ほとんどの人には、スケプティスム、つまり、スパって信じてもらえないんですよ。で、それがね、人間の心理、人類、どういうね、ことをやってきたかっていうのを学ぶのに、歴史というのがね、すごい面白いというか、歴史は繰り返されるわけですよ。で、それは2022年今を繰り返されているわけで、どういうことかというと、ガリレオ・ガリレイが、地球が中心に太陽とか回ってるんじゃなくて、太陽を中心に地球が回ってるっていう説を唱えたわけですよ。で、それを英語で、何というかというと、ヘリオセン今までの説っていうのは、地球が真ん中だったわけだから、それでね、このキリスト教のね、おっさんたちがいるわけですよ、権力があるパワー。で、この人たちの、あの、一般常識を覆すってことは、相当なんかチャレンジするわけですよね。宗教の派閥みたいな。で、それで結局何が起きたかというと、これが、あの、歴史上ね、何回も起きていることです。今で言う、あれですよ、フリースピーチを撤回されて、かつ、キリスト教云々とか、そういう教会からね、バンされてしまったということですよ。まあ、YouTube からバンされるみたいなもんですよ。変なことを発言したがために。で、そういうことが起きるわけですよ。ほとんどの人がその時信じられなかったと。まあ、信じたがなかったというか、それを覆してしまうと、まあ、そのね、誤っちゃ認めることになるからってことで、ガリレオ・ガリレオ、ほとんどね、家から追い出されるみたいな、そういう感じになったわけですよね。ガリレオ・ガリレオだけではなくて、チャールズ・ダーウィンもそうなんですよ。チャールズ・ダーウィンは、あの時、あのガラパゴスで、あの、神官を唱えた人ですよね。で、それも今までのローマ、カトリックのクリスあ、キリスト教のね、教えにね、うまくはまらないわけですよ。だから、チャールズ・ダーウィンもなんかそういうところで反発を受けて、ねえー、批判を受けたわけですね、まあ。テレスコープですよ。これ,これが、まあ、だから要はね、あのー、私がよく言ってるあれですよ。アブソルト・トゥルースとリラティブ・トゥルースありますよね。で、テレスコープを発明したことによって、ガリレオ・ガリレイがこうやってね、事実を見れるようになったということですよ。で何がどうなのかというと、お金ですよね。ビットコインというのは、テレスコープオンなマニタリーシステムということで、金融機関、金融システムっていうんですかね。これのテレスコープではないかと。つまり、ガリラオガリレンのテレスコープにかけて、今まではね、セントラライズされてきたわけですよ。お金プリンティング。つまり、ガバメントによって、好きなだけ、あの、プリントできたわけですよ。ついつまを合わせて。で、それでインフレとか起きるわけじゃないですか。じゃあ、ガバメントがね、そうやってやってったら、つまり、ディーセントラライズされてないものだと、キリがないというか、キリがないのもそうですけれども、正直、紙ですよね。デジタル人民元みたいな感じでデジタル円とかっていう風にやれば、紙幣をね、フェイクすることはできない。うん、それでもできるかもわかんないですけれども。まあ、そこからね、今、インターネットの時代。まあ、その前ですね、プリンティングの時代が来たんですよで。インターネットの前にプリンティングの時代が来て、新聞とかですね、文字とかを紙に書ける。これがま、1 4 0年、1400年ですけどね。<笑> 1400年のプリンティングから紙幣がずっと続いてきて、で、インターネットが来たのが1995年代ですかね。で、その後まだまだお金はね、デジタライズ化されておらず。で、ようやくですよ。今、ビットコインが、まあ、インターネットができてからね、20年後以上ですね、ようやくそのネット上でお金をね、ディーセントラライズで、かつ、ちゃんとバリデートできるわけですよ。つまり、これがね、フェイクのね、ビットコインなのかどうかっていうのは紙幣だけじゃ正直、ぶっちゃけ物理的に確認してるわけですね。偽紙幣かどうかって、目で見て、触って。そうじゃなくて、ブロックチェーンというテクノロジーを使って、しっかりね、確認することができると。しかも、あの、勝手にね、ばらまくことができないと。ガバメントによって。だから、例えばね、悪い。例で言うと、アフリカのジンバブエとか、あとは南米のあそこどこでしたっけキューバ。で、今トルコですね。あの、めちゃめちゃインフレしてるじゃないですか。で、ま、紙幣をどんどんどんどん、ま、ばらまいてるからインフレになったかっていう因果関係は分かんないですけど、ま、どちらにしても紙幣がめっちゃ必要になるわけじゃないですか。で、国によっては日本とかアメリカどんどんどんどんばらまいてますよね。で、そういうことをできなくする。円とかドロって、どんどんどんどん力が弱くなってきてるわけですね。ま、円よりもドロの方が弱くなってきてますけれども、それをさせない、ちゃんとしたマニタリーシステムというのがビットコインなのではないかなということで、フィアットシステムですね、フィアット通貨、つまりドルですね、特に。は、高倍率がなくなると、つまりインフレーションしてるわけですよ。価格がどんどんどんどんだから40年前に比べて、ドルで、ね、買えるものってどんどんどんどん減ってるわけですよね。日本円もそうですよね。昔、例えば1960年代とかだったら分からないですけども、給料が3000円とかじゃなかったんですかね。月3000円とか3万円とか。で、今25万とかじゃないですか。だから、その、まあ、歴史的に見た中でね、私は好きなのは、そのガリレオ・ガリレイとかチャールズ・アウですね。で、その本がですね、またあの前に紹介したマスタリーってやつなんですよ。ガリレオ・ガリレイ、レオナルド・ダヴィンチ、チャールでそこからの今のイノベーションで仮想通貨がね前も話しましたけど、まだ1997年前なんですよ。はい、だから、いかにねかあのー、そのそ革新革命的なことっていうのは、大衆に受け,ず受けられづらいかっていうところもありつつの、まあ今後伸びていくでしょうっていうところですね。はい、これを見て欲しいんですよあの仮想通貨をイノベーションと捉えたときに、イノベーションが開発されるその時その場では、ほとんどの人はまだ理解できないと。でこれが、in terms of adoption, Bitcoin has roughly the same users as the internet had in 1997ということで、インターネット。出てきた時ですねあのドットコムバブルが2001年ですよね。なので、ドットコムバブルの前ですね、の20、ここがバブル、ここがバブルで弾けたときで、その前にすでにですね、このにまに、まあ、今と同じぐらいのユーザーが、ビットコインのユーザーがインターネットにいたと。で、大体ですね、こういうのってエスカーブみたいなこういう風な感じで、利用者の数はこういう感じでどんどん増えていくわけですよ。大体1ビリオンいったらですね、まあ、大衆受けにされるわけですよ。で、それがインターネット場合、大体2005年なわけですね、ここ。ここが1ンビリオンユーザーがインターネット2005年。まあ大体2005年というと、Windows の Vista の前ぐらいかな。ちょっとわかんないですね、あの辺は。Windows XP は確実にあったと思うんですね。XP、Vista っ Windows 7が2007年でしたっけあれちょっとわかんない、覚えてないですけども。なので、覚えている方は覚えていると思うんですね。で2005年って言ったら、まだガラケーの時代で iPhone3 が2007年とか8年に私で使ってた覚えがあるわけですね。高校生の時ぐらいですかね。なので、その前ですよね。結構まだ、まあ、iMode は使ってた。その時にインターネットが1ビリオンあの。YouTube とかもこの辺に来ますけど、2007年ぐらい。でも実際に流行ってきたのってこの辺なんですね、12年、13年。この辺から GAFA、ファンと呼ばれる、まあ、Facebook とか Apple、Amazon、Google、あとは Instagram とか WhatsApp とか、この辺からですよ、インターネット本当に普及したって感じなのは。その時がちょうどですね、2ビリオン行ってるわけですよ、この辺。2010年以降が2ビリオン。2ビリオンまで来た時に本当にいろんな会社がいろんなサービスを提供し始めたっていう感じが覚えがあります。2010年前は YouTube はほとんど長手のなケースなんですよね。なのでほとんど、まあ、大体は、まあ、Yahoo とかあった当然ありましたけれども Yahoo <笑>ニュースとか知恵袋とかその前ほとんどインターネットで動画を見るっていうのは、まあ、あ,っちあっち方面以外はないっていう感じかなっていうか、まあ、何をしてたんだろうインターネットで、まあ、ゲームしたり高校生だったから調べたりとかですよね。そういう時だったわけですよ。それでもう1ビリオンなわけですね。で、そこから倍増して2ビリオンでようやくですよ。超大衆化でもないですけども、まだおじいちゃん、おばあちゃん、まだ今からじゃないですか。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ、親世代、今の例えば20代、30代の親世代がようやく例えばスマートフォン使い出したのって2018とかなんですよ。確実に。これなぜ私が覚えてるかというとですね、鮮烈に覚えてるですね、旅行した時ありまして、それは2015年ですね。2015年に、ポーランド、セルビアあたりですね。そうですね。あの、セルビアとかポーランドあたり行ったわけですよ。あ、それ2 0 2 7年も行きましたね。2回、ポーランドは2回行ってますかね。2回、まあ、2回以上行ってないんですけども、この時ですよ。この時、ポーランドとかセルビア。私が見た光景、まだ覚えてます。ほとんどの人はアンドロイドの安い、サムソンのアンドロイドのスマートフォン使ったわけですよ。この時はまだ。つまり、スマートフォンの影響でインターネット伸びようなもんでこの時は、まあ、覚えてます。iPhone なんて、ポーランドとかセルビアとかの貧しい国では到底買えなくて、でサムソンとか。でそれからの、まあ、2年後ですよね、まあ、2019ぐらいからようやくチャイニーズとかタイワニーズのフワウェイとかオッポーとか、まあ、いろんなチャ,イチャイニーズ系で、かつ大画面、ちょっとサムソンをコピーしたようなものがバンバン出てきて、それがようやくですね、セントラルヨーロッパとかあのイースタンヨーロッパにですね広がっていくわけですよで。それは2019年ぐらいからだと思います。あの私はまあ、ヨーロッパに行ったこともあったので、今行っちゃうと。<笑>あの、まあ、それで旅行とかで転々としたこともあって、それで街並みとか、使ってる携帯とかで、ああ、なるほどな、イノベーション、どのぐらいウェスタナイゼーションが進んでるんだろうみたいな見たときに、18はまだですね、19、20からですね、まあ、サムソンはこの辺から真し白なんけど、まあ、遅いやつですよ、アンドロイドで、遅いやつで。19ぐらいから本当にカメラとかもしっかりしてきて、まあ、しっかりはしてないけども、2つある人が。そんなに画素数とか、ま、CPU そんなに良くないけどのも画素数があって大画面みたいな。で、実際使ったら遅いみたいな安いやつありますよね。まあ、ファーウェイ感とか、ま、もういろいろあるじゃないですか。で、2020年ぐらい、ま、だこの辺からは、もう親世代もスマホですよね。ようやく、芸能人とかもスマホみたいな。で、親世代がスマホ。だここでようやく、あの、60代ぐらい、70代ぐらいまでを完全制覇するわけですね、スマホが。だここまでなんていうのは、みんなガラケーだし、国によってはね、てか国っていうか、まずプロダクト自体がそんなにいいものなかったから、2015年は、本当に。だからこの時でさえ既に2ビリオンなわけですよね。すごいですよね。で、今が2020ですよね。この時もおそらく何ビリオンいってるのかわかんないけど、3ビリオンぐらいはいってるんじゃないですかね。で、じゃあ話を戻すと、ちょっと長くなりましたけど、ビットコイン、今現在、今、この2020年、こなんですけども、インターネットの1997年、ある程度の大きいイベントで比較してみると、この2022年、2012年の YouTube とかですね、このメディアが発揮してきた時と、あとはもうスマホの爆上げみたいなこの2018年ぐらいですねこの時を迎えて今 YouTube とか Instagram とか Twitter があるわけですね。Twitter なんて2010年ぐらいからじゃないですか。この辺って本当にこの10年で世界のトップ10の, 10の企業が適用に変わったわけですよ。それまではほとんどは例えばオイル、石油,の石油関係とかファイナンス系とかだったわけですよ。だからここからもう完全に変わったわけですよ。2010年から。だから本当にテクノロジー、イノベーションで本当に来たところなわけですよね。で本当に過去10年。でビットコインとか、まあまあ、仮想通貨かつブロックチェーンかつ AI マシンラーニングというのがもう、ね、第4次産業革命でここで,です、ね、入っていく2020年からです、ねまあ、テスラ関係ですね AI マシンラーニングとかが入ってきてここもう10年は、まあ、もちろんテック関係ですけどテックのさらにアドバンスみたいなのがこ,こ,この10年なわけですね。でここからどんどんんくくなっていくわけでしかもこれビットコインのユーザーであるわけでしかもコメントではですねもちろんビットコイン以外にも持っている人たくさんいるわけじゃないですか ephem とか他にもなので実際にはもっと多いだろうというに言われているので、まあ、もっと19902、まあ、年ぐらいの状況なのかなと思いますけれどもそこから今のこのあのツイートでは Next 4 o u r Years。つまり今2021残れ、お2022年で2025年まではまでに、まあ、1ビリオン行くでしょうけども、おそらくその前、2023年ぐらいには3あ1ビリオンぐらい行くのではないかなと。1ビリオン行ってもまだここなわけですよ。Windows 7。<笑> 1ビリオンが Windows 7。やばくないですか ?Windows 7って。ほとんど人覚えてないですよね。しかもガラケー時代。で、2ビリオンが大体いい iPhone とか YouTube 世代。で、3ビリオンでえー、本当にもう完全にスマホ化かつ、スマホで動画を見るみたいな感じ。スマートフォンで YouTube を見る時代が3ビリオンで、まあ、おそらく今が2018これ2028年以降ですよね。本当に YouTube が爆,爆発的に伸びてきた。2ビリオンに行ったとしても、まだ iPhone で、かつ、うん、かなり遅かったですよね。だから、今、今、今、ここに4年、あと3年かかるわけですよ。どれぐらい、ね、このイノベーションのカーブで、まだ早いかってことなんですよね。ビットコインとか仮想通貨が。これはちょっとワクワクしないですか私はめっちゃワクワクするわけですよ。あ、まだここかと。また Windows 7時代かと。今 Windows 10なのうん。で、携帯で言ったら、うん、何があったかなあの辺の時は。富士通とか持ってましたね。高校の時。富士通かなんかの携帯で、折りたたみで、で、なんかウォークマンが中に入ってて、みたいな。あったなぁ。それは2005年か。そっか。ってことはまだ、ガラケー、iPhone3、2012年なんで、まあ、iPhone5 ぐらいですかね。iPhone5。で、今が iPhone の13ですよね。そう。やばいっすよで。やばいわけですよ。だから、まあ、向こう10年がまあおかしくなると。で、今持ってるビットコインのプライスなんて、もう変みたいなもんですよ。おそらく。<笑>おそらくですよ。<笑>あの、すべてがうまくいけば、まあ、上昇するということで、まあ、イノベーションの観点から見たら、まだまだまだ早いと。ということで、今この辺でね、まあ、ビットコインがここでうんぬん、ビットコインがもう,もうやばいとか言ってる人はね、いや、そんなね、あの長期的に見たら、まだまだ、そう、つまりイノベーション大体1ビリオンいったらメインストリームなので、まだ1ビリオン行きませんから、まあ、ただ行く予定ですからね、2、3年後に。なので、今買っておいていいでしょうって話なわけですよね。まあ、2021年 0.011 円だよ、ね。ビットコイン1円。おう、いつだいビットコイン終わった。2015年、ビットコインが200ドルに落ちた。これってまさにビットコインで2015年だ。これね。キャプチュレーションフェーズだよね。この時200ドルだったのかな。その時も終わったと。2018 20年か。3800ドル。これもね、キャプチュレーションのフェーズちょっと赤くなったよ。2020年の高日、高ビットの時ちょっとガツンと落ちたよね。この時4000ドルだったのね。この時も終わったと。そして2022年、2万ドル切ったら、終わったとしかし、こうやってズームアウトしてみると、0.01、200、4000、2万って結局上がってるわけよ。だから、2025年ね、もうビットコインがムーンに行ったと。ビットコインがムーン、トゥーがムーンしてね、10万ドル行ったと。でも落ちてきてると。そしたら、みんなやっぱりね、あービットコイン終わったっていうんじゃないかなっていうね、要は視点ですよ、視点。長期で見たら上がってるよねって話よ。そして、やっと通貨とね、ビットコインの違いはね、分母がね、日本円ってさ、めっちゃ吸ってんじゃん、アメリカドルって。だら無限にあるサプライってなって、ね、やっぱりインフレしちゃうね。ビットコインは十一ミリオンしかないんだよね。だからディフレーショナリーなわけで、それと重ねてるのはこれね。バンクオブジャパン緑のやつね。これが今、紙幣をすりまくってんだよね。バランスシートで。国債をさ、買ったりしてね。キャッシュをマーケットにね、提供してて、コンティテイティブイーゼンでしょ。だからバンクオブジャパン、日銀がまたさ、国債買ったじゃん。これってマーケットにキャッシュをね、提供するために買ってんだよね。だから GDP の 137% の金額をさ、バンクオブジャパン、セントラルバンクが持ってると。で、FRB のさ、こうね、アメリカのペッと、イエローだけどさ、めっちゃ上がったけど、2020年からね。それでも、日本と比べたら全然、4分の1以下からね。だから、日本がいかにさ、やばいからね。インプレしちゃうよね。紙幣が上手くなって。だから、成長しないマーケットっても、成長しない国ってさ、しょうがないね。本当に。もう日本脱出しますかしませんかってところですよ、ね。これだって経済成長しないのさ、まあだからもう試合終了なわけは、お金持ちにとってはまだ試合終了じゃないかもしれないけどね。そんな話ですわ。つの方法で、あの、お金を増やすことだけでと、1つ目はみんなが最初にスタートする。時間を売ってお金をもらうっていうね、従業員ね、サラリーマン。で、ここにいる人はなかなかお金増えないのよ。だ、ずっとここにいちゃいけないのよ。で、次、自営業になる。セルフエンプロイド。で、この場合は自営業だから自分でマネージしないといけないと。だからまずは働いてる。その間で自営業に転換しようとは私はね、理想のパターンじゃないと思うんだけどね。ただこれセルフエンプロイドとかっていうのは、どちらかというとあれだよね。歯医者とかね、そういう人たち、美容整形とかの人もさ、まずは働いてトレーニング訓練を受けてから自分のね、店を出す。みたいなねでもこれ、理想は、副業でオンラインビジネスとかでやったら、自営業になるじゃん。まあ、実業家っていうのかな。起業するみたいなね。オンラインだとコストが少ないから。で、その次がビジネスオーナーということで、人を雇ってる。人に完全に丸投げするっていうね。この時っていうのは、時間が空くんだよ、ビジネスオーナーの場合。これ自営業の場合さ、ラーメンと一緒なのね。ラーメンの店長朝の5時から仕入れとかするじゃん。あれだと自分の時間が空かないの、ね、よ。だから人を雇うっていうパターンね。で、最後はインベストメントということで、眠ってる間にお金が増えるっていうね。まあ、減る時もあるけどね、含み損で。で、投資の中でも、例えば、いろんな投資があるけどさ、ビットコまあああ投投投資資資だととと思うけどももドドーーーームムムかかエバードームはじじゃゃないかなないいぞみん住宅らねねれ特に日本のシングルホーム、ねうん、ワンルームマンション、エアビールビール貸しませんかみたいな、あの詐欺らしいじゃん。YouTube で載ってるけど。あれ投資じゃないから。住宅って必ずしも投資にならないの、ね、よ。株だって絶対投資じゃないんだよね。SP500 投資しとけば投資になるけどね。落ちないから、長期行ったら、うん。でも、潰れかかってる株に投資してもそれは投資じゃないんだよ。ってふうに、ね、4つのやり方があるよ、みたいな。そういうのと一緒で、皆さん、こういう感じで。まあ、お金の考え方ですよ、ね。全員が、ね、同じ共通理解してるとは思わないですが、私の理解では、ウォーレン・バフェットの理解と同じなんですけど、世界の経済で一生ではないですけども、世界の経済の中ですよ。例えば、ドイツマーケットとか、東南アジアマーケット、日本マーケット、いろいろあるじゃないですか。唯一伸びるのが、保証されてるのがアメリカのマーケットなんですよ。で、それを理解しない人が多いんですよね。うん、アメリカのマーケットは保証されてるんですよ。今後伸びるって。日本のマーケットは伸びないんですよ。日経とかね。なぜかって、投資の金額ですよ。投資の金額と、エンタープラナーシップってね、企業の文化って日本ないですよね。うん、ドイツもないんですよ。で、それで、サンフランとかね、シリコンバレーとかねジャブジャブ、スタンフォード卒の人とかあそこでバンバンバンバン起業するんですよね。で、それにお金を投資する人がいるんですよ、アメリカの投資企業家が。で、アマゾンとかね、そういう、あれですよ、ガファ見てください、ガファ全部アメリカの企業でしょそういうもんなんですよ。あの、アメリカのワークカルチャーも禁止してます。ドイツのワークカルチャーで、アメリカみたいに伸びるかって伸びないです。私、ドイツで働いてましたけど、6週間の有給で税金四十何%。あれは、トップを伸ばす文化じゃないんですよ。EU ってのは、底上げの文化で、平凡な人が楽をできる社会保障のシステムなわけですねで、トップパフォーマーはアメリカに行かないと、なかなかね、スウェーデンとかノルウェーで天才みたいな人が起業しようとしたとしても、なかなか税金とかでね、頭打ちだし、天才的な人がなかなか受け入れられる社会じゃないらしいんですよね。スウェーデンとか、うん、ドイツもそうだけど、デンマークとかさらにそうですよ。みんな平等<笑>、優劣つけちゃダメみたいな、そういうローがあるんですよ。ローっていうのはね、プリンセポルっていうかね、うん、法律じゃないけどもう、それがデンマークにあるんですよ。ヤンテローってやつですよ、まあ。びっくりしますよ。すべてイーコールじゃないといけないみたいなそれがデンマークのヤンテローってやつなんですけども、マジで。だからスウェーデンとかね、デンマークはもうみんな平等、優劣つけちゃダメみたいなわけ不明な社会的なそういうことをやってて、っていう風になっちゃうので、だから伸びない。平凡な人が楽して生きていくには社会保障のセーフティーネットがあるということなんですけども、だから、アメリカしか伸びるっていうのが保障されてないわけなんですね。だから、アメリカの米国株を投資するのが大事なんですよ。っていう風にモーレン・バフェットが言ってるわけですね。で、これがローブ・ヤンテっていうことで、ダンテローって言われてるやつですね。これ日本語版あ,あると思いますよ。書いてあるのが、You are not thinking you are anything special. だから自分が特別とかあの賢いとかベターとかねより良いっていう風に優劣つけちゃダメみたいなそういう平等みたいなもう意味不明なんですよねだからヨーロッパは伸びないし日本も伸びないし伸びるのが保証されてたのがアメリカだから私は米国に投資してるわけですよ日本の会社に投資するって私考えられないですもんだって人口減だし企業の文化もないし談合はあるわ何でもかんでもあるるわ何でででででででもももももももかかんんんんんんんんだらううう無理ななななすすすすしょうがないいい投資も入っっててこねね話よ日本株やれば米国の方がいいと思いますけどね。まあもちろんボラティティも高いですけど、だからほとんど動かない。国債みたいな感じで日本の株持ってくるのもありかもしんないですけど、まあ落ちてきますよ。人口が減るんで。だって三井住友とか三菱とかでさえ落ちてきてるんですよね。あんだけ大企業でも。だってもう伸びしろがないから投資が入ってこないんですもん。だってあんだけ日本だと上場企業で有名企業とかってさ、日本人大好きじゃないですか。で、それがさ、まあ、こんな感じですよ。三井住友。もう何年前から2008年からいや2006年の高掴みしてから戻ってこないんですもんかれこれ16年16年ずっと損ですよわかりますもうこれ戻ってこないですよほぼ一生だって人口増えないからレベニーも増えないですし1、ね、つ目は物価安定ね、えー、プライススタビリティ物価安定は、えー、FRB の仕事だということがもう明らかになっているとまあだから共通の解釈をしたとプライススタビリティね物価安定2つ目はセルフフルフィリングプロフェシーっていうのがあるんだけどね、うん。つまり、絶対ダメだよ。絶対俺なんか夢叶わないよなんて思ってたら、もちろんそのメンタルだから、当然できないっていうのあるじゃん。だから自分のできるできないとかの、あの、先入観があることで、事実も結果も変わってしまうっていう、そういうセオリーなんだけど、セルフフルフィリングプロフェシーね。だから、絶対できないよねってなったら、できない行動に無意識的にするから、当然できない。絶対できる。夢は絶対叶うって思ってたら、もちろんそれだけ強い信念があるから、その信念が今度行動にもインパクトがあって、叶うと。これは、つまり、経済が今後落ちてくよねって予想がしてるとその分そういう心理だとマーケットがもちろん予想が下の方だから結果も行動の実際の消費も落ちるってことで実際に予想してたことに基づいて結果もそういう風にするから経済がどんどん落ちていくわけよ。だから、あ、やばい、経済がやばくなるっていう風になるのが、まあ、その指標として、例えばね、よくやってる、えー、国債のね、イールドが上がるときってのは、売られてるわけよね。うん、そういうときってのは、これが見て、あ、やばい、リセッション来るな、現金貯めないとな、みたいなね。よくあるじゃん。大地震の時の前とか、まあ、コロナの時もそうだけど、ちょっとやばくなるよってなった瞬間にみんな買いだめしたじゃん。うん、予想に基づいて、買いだめして、みたいな、そういうと一緒。予想が悪いってなるから実際に低くなるっていうね。だ、これが実際の本当のね、理由ではないんだけども、それが元で、の真理が働いてさらに本当に悪くなっっちゃうっていうねそれがねあると本当にそれが経済が大暴落する理由ではないんだけども、でも実際のマーケットっていうのは、大暴落する時って本当に投げ売りでしょあれって本当にさ、決算がいいとか悪いとか関係なく、もう無関係ぐらいな感じに振り切るでしょ絶叫系大暴落ってそうでしょつまりマーケットっていうのは、100% 合理的であるはずはないのよ。不合理的、感情的で、ね、意味不明な部分ってあるのよ、マーケットって。だからいかにね、決算が上がったから株価が上がるかって、そうそういうももんんじゃないのは皆さんも知ってるでしょえー、前回ね、Q1 の決算でさ、Apple とか Google ね、良かったけど、全然落ちてたじゃん。それは、だから予想してる人たちが悲観的であれば、決算とかもう関係ないのよ。それが、まさにセリングクライマックスのピークの時ってのは、感情的に恐怖がさ、v i x が爆上げするわけでしょだから、この、例えばこれドットコムだけど、この最後ら辺ってのは、別にインフレが悪化してたとか、FF レートがね、高すぎたとか、そういうことじゃないのよ、この時。この時ってもう、セルフフルフィングプロフィシーで、もうみんなが心理的にやばくて恐怖で、投げ売り絶叫系大暴落といううのはまさにこういうことなわけよねだからセルフフルフィリングプロセースは本当にかなっちゃうのよ。その証拠としてインフレ今出すけど、インフレ召喚ね、CPI 召喚実際青の CPI って落ちてるわけよ。でも関係ないのもこの辺後半だし。ボディーブローみたいなね。じゃあオイルの値段はっていうと、オイルの値段も後半関係ないんだよね。うん、これはもうすでに相関したよね。オイルが黄色ね、オイルがここ落ちてるわけじゃん。まあそこん時は上がってるけどねだから必ずしもオイルが落ちたからって暴落が止まるとかそんな浅いロジックやってるインフルエンサーがいたら即刻登録解除<笑><笑>さらにもう一つあるよね利上げ利上げだって利下げをしたから暴落が止まるとかそんな説はないのよこれこれが利下げしてんのよ今ここでね利下げしてるけどマーケット落ちてるじゃんだからこの時はそう別に利下げしたからすぐね米株が上がるとかって言ってた来年利下げするから二番底国もないよねって言ってたどっかのインンフルエンサーいたよねもうね、明らかでしょ相関したらデータ見たらね。だからこの時っていうのはもう本当に決算がいいとかそういう問題じゃないのよ。利下げをしたとかそういう問題じゃないの後半って。もう完全に感情的になってるわけよ。それがセルフフルフィリングプロフェーシーね。これ、トレーディングシーンに知らないね、トレードしちゃってるやつ、大体の人だと思うよね。トレーディングシーンに行って何言って言う状を捉えたもんだよね。初めて FX とかビットコインレバーかけちゃう人ね。だから、勉強をしないと、結局自分に当たって帰ってくるってみんな言ってるじゃん。自分で独立的に自分の人生を設計していくような、能動的にやらなければ結局、かもられるって話と一緒で、これもそうなのよ。だから問題は、統計学的に物事を考えましょうってことなのよ。野球だってそうでしょ例えばさ、スプリングトレーニングでさ、シーズン入る前トレーニングで、例えばね、十打席ゼロ安打でさ、打率0割、あーじゃあこれで試合終了だっていいやついるあんまりないでしょ。サンプルサイズ少ないじゃん、10打席だとね。シーズンってさ、だいたい500打席と600打席やるわけじゃん、フル出場したら。600打席やる中で10打席連続無安打ってあって当たり前じゃん。シーズンで大事なのって、500、600っていうサンプルサイズの母数に対して何割打てたかでしょ。まあ、もちろん、例えば、その600打席ある中で100打席連続無安打になったら1軍で出させてもらわないから、できるだけ無安打のストリークを減らしたいってのはあるよ。でも、100打数無安打だとしてもだよ。打席で5割でで割割残りの100打席0アンダーでもそれでは3割以上じゃんだから、結局、統計学的に考えると、打てるときと打てないとき、どっちを先に来た方が感情的に気持ちいいかって言ったら、打てるのが最初に続いて打率が高いときに、その後で、ね、100打席連続無安打。でもまだまだ大丈夫じゃん、ね。打率は落ちてくけども、打率5割から3割ぐらいで落ちても、それでもさ、トントンじゃん。そっちの方がメンタル楽でしょ先に成績が出てるから。その逆が大変だよね。最初の100打席無安打ってさ、もう1軍で戦えないから、ギ軍に落とされちゃうね。最初にある程度出しておかないと、0割になっちゃうからまずい。でも、もし1ぐらいずーっと使ってくれるっていうのであって、平均にしたら、まあある程度ね、3割ぐらいとかにね、戻ってくるでしょうっていうのはあるじゃん。それと一緒なんよ、トレードって。母数を増やさなきゃいけないのよ。だから数打ち当たる説だね。スキルを磨くことは大事。磨いた上で、あとは、まあいろんな変数があるから難しいんだけども、恋愛もそう。自分磨きをしたら、その後はね、数打ち当たるなのよ。だから、最初の10人のメスゴリラに拒否られて、確率論、勝率0。これで諦める人いると思うんだよね。ああ、10人全員での拒否られたからもうダメなみたい。いやいやいや。でも結局、100人中10人からオーケーもらっただけでね、メスゴリに対してだよ。オスゴリに対しての確率じゃないからね。メスゴリラがオスゴリラをゲットするなんて簡単なのよ。また開けばオスゴリ寄ってくるわけでしょオスイルクック現象とか言ったよね。ティンダーの,その実験とかあるわけよ。メスゴリがティンダー開いただけで1日で700マッチとかするんだよ。<笑>それって別にねあの、メスゴリがすごいわけじゃないのよ。オスゴリが発情してるんだよ。<笑>アナモテってやつなんだなだから女性側の価値ってのは、新規獲得にできる数に価値があるんじゃなくて、どれだけね、キープできるかにメスゴリの価値があると思うんだよね。だから英語で言う、アテイメントとリテイメントね。アテインする。アテインっていうのは新規獲得をするね。リテイントっていうのは引き止める。新規獲得はメスゴリのね、どれだけモテるかのメトリックで使えるわけじゃないね。だってオスゴリ寄ってくるから。好きじゃなくてもやりもぐり寄ってくるよね。だ問題はどれだけクオリティの高いオスゴリラをキープででできるかかってととこころろ逆でおはアテインつまり新規獲得のところもおのも場合難しいからプレイヤーがさ、ある程度、リスペクトされるわけでしょうん。プレイヤーの女性がリスペクトされないで言うと、それよ。簡単だから。だから、向こう10人のね、メスゴリに気を今日られたからって、おすゴリのゲームでは10、100人中10人でね、確率論 10% だって全然人生めちゃめちゃいいわけよ。普通の人だったら、多分確率いっぱい以下だと思うんだよね。で、めちゃめちゃ良くても 30% だと思う。うん。本当にトップのトップなら 50% とかあるかもしれないけども、まあ、普通じゃなくて、まあ、努力した人大体、まあ、20%、30% は相当いい方、ね、実際もっと低いからね。これ何の確率かって、最後までしっぽりする確率ね。別にライン交換とかの確率じゃないからね。だから、100人に10人で全然いいわけよ。最初の10人くんだだからって諦めるって、それって結局、統計学的なね、考え方ができてないってことなの。だ投資も同じ。感情から独立しないといけないってことね。つまり、一人一人のメスゴれに拒否られる、受け入れられるとかね。一つ一つのトレードで勝つ負けだ。それで一気に中止してしダメってことね。100戦してから考えましょうってことなのね。だ100戦トレードした後に、確率論で弾き出して、やりましょう。一気に中心点はダメ。メスゴリも一緒。だから、こうもそう。一人一人で拒否られてても、それはね、一気一中してもしょうもない。だって、その理由なんてわかんないんだもんね。メスゴリがムードが悪かっただけかもしれないじゃん。悪いタイミングだったかもしれないじゃん。だから、サンプルサイズ増やさずには、ね、客観的にバイアスをかからず見れ,れないから、トレードも一緒なのよ。よということでトレーニングシリティのこういうことね。統計学的に考えて、感情から独立しないといけないわけよ。よ結果がどうあれ、左右されない感情が大事なのね。だから、拒否られる勇気や、嫌われる勇気、まさにそうだぜ。笑いタレントは切りジェイソン。この人、SP500 とぶっこめよって言ってる本の人なんだよね。うん、つまりゴリと似てないのは投資の哲学が超長期、ね。ウォーレン・バフェットの投資とかそういうのを、ね、やってるんだけども、えー、お金がすぐに増えるのかといえばそうじゃない。そうすぐに増やそうとする人が暗号資産 FX のテオラス。これ私が言ってること一緒なんだよね、うん。急がば回れなのよ。そんな簡単にレバー使ってね。稼ぐっていうか、お金は増えるけれども、減らすことも簡単だから、結局さ、お金ってのは、どれだけ儲けられるかじゃなくて、どれだけ残せるかのゲームだからね。ということで、絶対にやめてくださいと本に書いてあるんですよ。ジェイソン氏ももしかしてレッドピル教室だったのか。これはギャンブルですよね。そんなすぐにお金持ちになる人がいれば、逆にすぐ財産をなくす人もいるということ。ほら。これ,これ読んでないからね。これさっき言ったよね。うん、増やすことも簡単だけど、減らすことが、その数十倍簡単なわけよ。レバー使ってね。だから、結局、投資じゃないんだよね。ギャンブルなんだよね。うん、だから、そこなのよ、結局。うん、別に、五分五分で勝てるのは簡単なのよ、うん。猿でも勝てるから。10回やったらね、5回勝てるわけよ、大体。それじゃないんだよね。株式投資がお金ず会社だけで、この会社が資本としてサービス力の会社を止めて、FX はもうしてない。通貨と通貨に変えて成長しない。ということで、投資は自分の利益です。世の中のプロセスだって。まあ、FX に関してはただのトレードっていうのはあるよね。確かに。株に関しては成長っていうのは感じだけどね。ということで、まあ、暗号通貨のビットコインとかに関しては、私はね、あのまあ、チャーリー・マンガーはさあの、ビットコインとかはネズミだみたいなこと言ってるけども、私は相当は思ってない。そこは、ね、絶対性はないと思うけど、いろんな人が、ね、仮想通貨とかビットコインはね、将来性あるって言ってるから、まあ、厚切りでペソンがね暗号資産で反対って言っても別にそれはねまあ世の中いろんな意見があるからただエバードームとかなあれはまずいその辺のシンボルジムとかよ。あれは投資じゃねえぞ。オルトコイン。草コイン。な。そう言ったら、ソラナだってのは投資じゃないんだぞ、あれは。あれはオルトコインのね、トップ20に入ってると言っても、投資かというと、ポートフォリーのねマックス 5% だよね。本当に。だから投資っていう投資じゃないんだよね。ブルガモギリ・ジェイソンさん、笑いのファイヤー目指すべきではないと、いうことについてね、言ってるのは、まあ、ファイヤーは目指すべきだと思うんだよ。ただ、仕事を何もしないで、プータローとか、ね、なるって、っていうわけではないわけよね。私は、やりたくない仕事を辞めても生きていけるっていうレベルがファイアだと思うんだよ。Financial Independence Retire a r y ということで、まあ、早期リタイアね。早期リタイアするってことは別にリタイアをする必要がないの。リタイアをするオプションがある状態に陥るところまで行くのがファイア達成でしょ。経済的自立だよねで。したくない仕事をしなきゃいけない。やりたくないのにやってるっていうのはファイア達成じゃないと思うんだよね。でそれじゃなくて、まあ、投資もしてるし、パッシブインカムもあるし、あの、パッションプロジェクトもあるから、ねあの、社畜奴隷辞めてもいいよね。ってところになるのが大事なだけであって、プー太郎になり、なるとか、そういう問題じゃなくて、やり、やりたいことは見つけるべきだと思うんだよね。で、究極に収入が高くて、究極に支出が低い人でないと、ファイアできません。これ、本当なのよ。収入が高ければ、まあ、裕福になるかという、そういうわけじゃない。なり、なりやすいんだけども、収入が高くても、支出が抑えられなくてね。生活レベル上げちゃってる人は、まあ、ファイアなれないよね。できないよね。そこ、大事よね、うん。だから、まずは収入増やして、支出を減らす。20年間は地味な積み立て、まあ、二十年間も、まあ、普通の平均のね。サラリーマンの年収だったら、まあ、20年とか必要なんだけどさ、まあ、そこをどうするかよね。効率化して、ささっとやっちゃいたいのかやりたくないのか、副業するのかしないのか、お前らどっちなんだ。ということで、ブルガモギリ・ジェイソンさんの非常勤講座でした。ジェイソンやっぱハーバード卒でレバロングトレードとも言えないもんな優秀で堅実になればなるほど時間軸を制する方向に行くと最初はみんなレバロンで近道をするけどそこで感情のコントロールとか学んだり確率を学べた人はトレード卒業できるけど学べない人は永久に短期の時間軸にハマって沼に放永久にパチスロ中毒ということですねだから稼ぎとか資産とか増やせる人っていうのはセルフコントロールができる人なのよ自分のインスタントグラティフィケーションっていうね短期の快楽とかをコントロールできる人ほどセンター試験とかアメリカの SAT とかね試験のスコアが高いしそれはさ自制心とかコントロールできる人の方が勉強できるじゃんそれと一緒ね資産も増やしてるし健康的なんだってやっぱり統計が一つでいや、20年待機でそういう、簡単に言うけどさ、簡単じゃねえぞ。ゴリだってさ、5年10年とか言ってるけどさ、それだけ握力持つの大,大変なのよ。それだけ理覚ができないってことなのよ。わかるだから勝てるのよ。理覚早くしないととかってね、早まる人ってのは、いずれね、どっかで損する可能性が高いのよね。90% 確率。だって10年間で SP500 みたいな年利 7% 以上、10年間ね、キープできる人って 10% 以下だから、だから時間をね、蓋を開けてみれば大体わかる。だから10年もね、理覚しませんっていうのは相当なんだよ。だ、せっ詰まってない人じゃないとできないよね。切羽詰まる人って理覚しちゃいたいから。だって投資だって長期でほじって、理覚するの、例えばね、数年後とか3年後の場合でも、それでも、数年間待ったとしても、長期投資の間違ったことはやってないわけだから、それを賢者の投資で言うか言わないかっていうところと一緒でしょ理覚してないから賢者と言えないのかというと、そういうわけじゃないじゃん。失敗はしないじゃん。短期ね、ポチポチでバロングしないだけでも、賢者とは言えるよね。たとえ含み損が出ても。それをね、賢者と解釈できにくいかもしれないけど、含み損が出てたら。待っってて見れる人が賢者なわけだんね教育だってそうじゃん学校、大学って教育をさ、今は社会で通年になってるけども、6年、6年、12年間の教育をして、これ意味あんのかって考える人は先祖在来いたわけじゃん。でも今の人はわかるでしょ ?12 年間教育して、お金はまだ12年間学んでて、お金儲けてないけども、その後に儲けられるっていうのがもうロールモデルたちがやってるから、理解しやすいわけじゃん。投資については、ね、2年、3年持った後に、その後に利益がすごい出るっていうのを、わかりにくいから、あれ、今俺やってること合ってんのかななるわけよだって教育だって長期投資なわけじゃん。そうでしょ ?12 年やっても教育ね。まだ短いでしょ小学校から大学まで、ね、12年。それプラス大学院とか仕事で教育、トレーニングして10年、20年ってやってるわけよ、人間っていうのは。ね。それに対して小学校6年で、あれ俺って今勉強してるけどこれ意味あんのかなみたいな。考える人いる<笑>ま、いる人はいるよね。だって将来から時間軸逆戻して答え合わせができないじゃん。将来にな,なってみないの。い投資もそうなのよ。そのマインドがね、できない人が多いわけよね。だって短期で儲けたって人がいるから、余検でね。教育で言ったらさ小学校3年生で、おっしゃー、俺もう年収1000万超えた、みたいな小学3年生で、そういう人がいたら、あれ、俺もう算数やってる場合じゃねえなって思っちゃうでしょそれが投資マーケットなんだ、ね、よね。たかが1年2年で、レバー20倍とかで、まあ、周りにいるから、ソーシャルメディアでいるから、宝くじ当てられるのはそっちの方がいいんじゃないかっていうのがまさにトレードで、隣の芝は青いじゃないけどさ、宝くじ当てた人の後の陰末知ってるでしょ、大体。それと一緒よ。長期投資しておけば確実にね、だんだんとね、確実的に上がってくる。教育もそう。投資もそう。長期投資をしてたら確実に上がってくる。まあ、それね、長期投資のデスティネーションが日経とかならダメだぞ。SP500 とかならい,いけども、日本の株をやっててじゃ、長期投資で増えないぞ。そこね、そこが分かってない人が。お金の投資の仕方とか、貯金の仕方とか、税金のとかね、そういうのを教えるのが親の義務だと思うよね。自分の遺伝子を伸ばすためには。お金与えても、お金の扱い方知らない人ってお金爆発させちゃうからね。宝くじ当たって人生壊れた人たくさんいるじゃん。あとは、ホームアローンの子供の子役者がお金もらいすぎて、コントロールできなくなって、ドラッグ中毒になったとかあるじゃん。だからお金扱いな人にお金あげちゃいけないのよ。むしろ、不幸になるんだよね。お金って人生、自分のね、いいところと悪いところが倍増されるね。あの、虫眼鏡みたいな感じでズームインしちゃうから、悪いところがもっと増長されちゃうんだよね。うん。だから、ホームレスにお金与えても、アル中とかドラッグ中毒の人にお金与えても、いい風になんないんだよね。それは確かにある。だから、お金のマネーリテラシーとかファイナンシャルリテラシーがない人たちにお金与えても、結局、散財しちゃうから、私としてはね、超金持ちのビリオナとかがお金をね、ね、ブルーピルから巻き上げて、それを頭の人たちがドネーションとかで、だから、ビル・ゲイツとか、ウォレン・バフェットとかのビリオネア団体だっけあの人たちが、めちゃめちゃね、お金をスマートに、すごい効率的にプロジェクトをやってくれた方が、あのお金を世界の全ての人に、平等に均等に割っても、いいことは生まれないと思うんだよね。ホームレスに魚を与えても、魚を釣る、釣り方を教えないと、継続できないからね。サステイナブルじゃないわけじゃん。それと一緒。だから正直、金持ちがね、あの、ドネーションとかね、チャリティーやるのは、私はそっちの方が賛成なんだよね。使い方が分かってるから、資産のね、管理の仕方が分かってるからね。うん、だから子供もそう。ってことです。みんな言いたいたんだ何を言いたいかというと、短期でやろうとしてる人には、向かないし、不幸になってしまうから、むしろ、私の方から、ね、入ってほしくないってのはある。だから、時間軸、本当に長期でね、1年とか2年じゃないよ。うん。まあ、3年とか5年よ。短期。そのぐらい、すぐに利益を出す必要はない。それぐらい、切羽詰まってない人が、余剰資金でやるのが投資じゃない生活費をね、トレードで稼ぎたいとかっていう人は、それはトレードだから、投資じゃないからね。短期のトレードは、私はトレードシグナル出さないので、だから、本当にもう、すでに投資する前提としては、がないことが前提ねパーソナルファイナンスの101っていうのは、まず借金をなくすこと。借金なくしたら、えー、イマージェンシーファンドを6ヶ月からね、うん、1年ぐらいの貯金で貯めておく。イマージェンシーファンドができたら初めて投資に始めるのね。で、投資だからね、あの、投機とかトレードじゃないからね、パチンコとか入ってないぞ。で、その投資のところでね、あの、投資する額ってのも、例えばね、1ヶ月のね、給料の中の3割ぐらいはマックスがレントであると理想なのね。例えば30万円ね、手取りあったら、家賃の理想は10万円なのよ、3分の1。かこれって25万とか20万だと無理じゃん。ってことはある程度給料増や,ふや増やさないといけないの、まずはね。給料を増やして、支出を減らすことが大事。で、1ヶ月で最低10万円とかね、投資できるレベルじゃないとダメよね。1ヶ月十10万円をね、投資に回せたとしても、1年間で120万円でしょ。120万円を10年間やっても1200万円でしょ。だから、1年で120万円のレベルじゃ、ファイヤーはできない。まあ、できるけどね。10年で1200万でしょ ?30 年で3600万。うん、まあ、30年もかけたいのであればいいんだけども、うん。こでもこれ最低ラインね。月10万は多分最低ラインだと思うんだよ。それで30年じゃん。で、その30年を年利で、コンパウンドインタレストで、コンパウンディングインタレストカルキュレーターで、30年で、ね、年5、6% でどのぐらい増えるかってのをやると、3600万の元手が多分5000万ぐらいになると思うんだよ。最低ラインね。うん、最低30年。じゃ最低ラインの月10万。年1200万。で、それあと30年。でも30年って大体の人の普通だと思うんだよね。インシルインベスメントが 10K にしよっか。で、マンスリーコントリビューションが10万。で、30年。インタレストレート 5%、コンパウンドフリカンニュアやな。はい。ということで、これだね、コンパウンド。30年間で、その、月ね、月10万円を投資していくと、30年後には3600百万円の元でがこれぐらい増えるよってね、うん、これね、トータルはまあこの場合ね、十万円じゃなくて一千ドルになってるから、まあ十三万だから、だから三十年間ね三百三十七万ドルね、グリーンのね三十七万ドルぶっ込んだのが三十年後にね八十四万ドルね、な二倍になってるわけ。これ三十年って長い時間だからね。うん、これは最長のプランね。例えば今三十歳で三六十五歳までにファイアしたいですっていうね、本当に一番長いやり方ね。ほとんどの人は三十にもねファイアまで待ってないでしょ。うん、てかその前に首切られてるぞお前ら。特に文系専攻のお前ら、うん、文系で先行で窓際族ななったら月10万円も投資する暇ないだろうだから、これは30年もずっとね、給料が入ってきて、月1000ドル払えてる場合ね、投資。で、かつ、年間 5% のリターンがあると、こうやって赤でどんどん増えていくのよ。ね、じゃあ、これちょっとね、30年は長すぎるから、じゃあね、15年でやりましょうか。1年のリターンが 5% であるでしょ最初の投資額が130万円で、月に13万円。で、15年間。で、1年間 5% のリターン。で、やると、15年だからそんなに増えないけどね。15年間で、ま、大体2 3,、3000、2500万円ぐららいいぶっこんでで全然増えてないでしょ15年だとだとから最初の方ってなかなか増えないのよ。ふ利効果って。でも残りの15年で、ね、めちゃめちゃ増えたでしょ。だからここね、うん、年 5% で2000万ぶっこんだのが3000万になる。これじゃファイアできないじゃん、まだ。15年じゃ。この金額だとね。っていうこと。だから大量に資金があればいいのよ。例えばね、これを500万あって、月に2000ドルできる人は少ないと思うけどね。例えば 7% にするとするじゃん。15年間で。そうすると、ね、増え方がまた違うんだよね。ほらね。この差がね。違うでしょまあ 7% ってのもあるけどね。5% にしとくか。分かりやすい比較で。うん、5% にすると、それでもね、3000万円の利益が15年後出るわけよね。増やしてて3000万円だからほぼね、うん、元本が41万ドルで62万ドルに増えてるから、50% 増えたわけよ。1.5 倍になった。これすごいことよ。うん、これならファイアできるよね、うん。60万ドルだったらファイアできるから。うん、からこの場合は、じゃあせめて、ね、20万にしとくか。元本が例えばね、400万、うん。で、コンサバに見積もって 5% のイールドで、15年後、30万ドルぶっ込んで45万ドルになりましたと。いうことね。これだって 50% 増だよ。15年で 50%。かなりいいよ、5% だけど。ということで、元本が多ければ多いほどいい、うん。元本が多くて、毎月投資できる金額があれば、こうなれる。で、ファイアするには、最低ね、40万ドルぐらい欲しいから、っていうことは、まあ、いろいろあるわけよね。例えば、今ね、1300万あるとするじゃん。で、例えば、1ヶ月、こういう人はいないけど、なかなかね。うん、10年も待ちたくねえ、みたいな。うん。でも,も、元本がね、でかいからね、元本が1300万先にあって、毎月70万円投資できるって、普通の人できないからね。うん、これ10年で1億いくんだよね、全然。これ元本がね、1300万ってなわけよね。<笑> 5年で増やしたい、みたいな。例えば9000ドルとかやれる人いるかね ?5 年じゃね、だからやっぱり、今般福利効果まだ発揮できないのよ、5年じゃ。74万ドルに対して85万ドルでしょ大して増えない。これ10年にすると半端ないのよ。10年待つだけで。だから投資って福利効果で稼げるからね。ただただ持ってるだけでこんなに増えちゃうのよ。ね、5年目の時は、たったね、10万ドルぐらいしか利益ないのに、そのもう5年待ったら、利益が一気に40万ドルも増えるのよ。だからこれが15年になったらさ、投資ってのは長期投資ってのはただただ持ってるだけで、ポートフォリオさえ良ければ、ただただ持ってれば、どんどん利益がどんどんどんどん増えてくる。だるま式に。これをやる必要があるのね。トレーダーではできないの、これは。すごいな、これ。うん。15年やったらさ、1億円以上の利益が出てんだよ。すごくないたった 5% で。これをやるには、長期でやるしかないの。じゃあ金額こんな持ってませんって人でも、例えばだ、ね、よ。これが100万円から始めてもね。百万円から始めて、毎月十三万円のね、投資、普通の人できるでしょそれだって、この福利効果で利益がどんどん増えていくのよね。十五年、元本百三十万円で、毎月十三万円だよ。これできない人いないよね。で、十五年末と、ね、一千万円の利益で出てるの。ってことは、このね、2年目、3年目、4年目で理学するとかありえないのよ。わかりますだから、この3年とかね、1年目、2年目で利益ほとんど出ないのよ、ね。見てみ。1年目の利益、500ドルだぞ。<笑>うん。2年目も2000ドルぐらい。ね。でも、これ、こっていくことが広がってことで、ここで利益を獲得して、生活資金で必要って人は、長期に向かないからダメなの。そういう人向けじゃないのね。だから、これを目指したいのよね。福利効果。ってことです。福利効果の話ね、数学学んでも理解できない人いるから、こうやってビジュアライゼーションしないとダメよ。15年も待ちたくないって一人でしょ。それはもう無理よ。それはもう副業とかであの収入をガンガンガンガン上げていかないとダメ、副利効果を考えて1年とか2年とかそういうレベルではできませんし、3年も短いので、ね、あの切羽詰まってない人、ね、投資資金の元本が割とあって、毎月ね10万円とか、ね、コミットできる人じゃないと、正直、元は取り返せないかなと思ってるので、それを皆さんにねお伝えしたかったです。これぞマーケットの極意クラッシュは恐怖で来るのよ。爆上げは、傲慢、グリード、欲。傲慢と恐怖ね。どっちが感情的に強いかっていうと恐怖なのよ。だから爆上げより暴落の方がスピードが速いね。これマーケットで。だから今回みたいに、2ヶ月ね、2ヶ月待ったのよ。2ヶ月で 20% 上がるの待ったわけね。でもたった2日間でその上げた 20% 全部吐き出すっていうことが今起きてるわけよ。まあ今は大暴落とは言わないけども、まあ急落と言いようか。だから投資ってのは、まあ何回も言ってるけどね。いかに待つことが大事か。ペイシェンスなのよ。待つ待つこととが 98% ぐらいだと思うんだよマーケットマーケットのうち多分 95% ぐらい本当につまらない買いもしない売りもしないマーケットが 95% ぐらい占めると思うんだよその期間を待つことでほんのねたった 2% とかでがっつり落ちた時に拾えるか拾えないかみたいなんだと思うんだよね恋愛でもそうやメスゴリラとオスゴリラの恋愛でもなこあれをしなければいけないこれをしなければいけないってよりは失敗を犯さないこの方が大事だろ恋愛でさ例えばこれは絶対に相手にドン引きされるみたいなそういう失敗いいいいのかかななななやややっちゃいけけことををらない方が何かをやるよよりは大事なわけよつまり、例えば、レディーファーストで、ドアをね、開けてあげる。これはやることでしょトゥードゥーリストでしょノットトゥードゥーリストで、例えばだよ。メスゴリラがトイレしてる時にトイレのドアを開けるみたいなさ。<笑>まあ、あそんなことやる人いないと思うけど、やっちゃいけないことをや、やらないっていう。それが大事なのね。投資ってのは、ここで買うっていう風なことも大事だと思うんだけど、エントリーポジションって大事だと思うんだけど、それよりも、エントリーしちゃいけないところでエントリーしない。つまり、待つことの方が大事だと思うんだよね。だってマーケット95倍以上は街だから基本。特に長期投資の場合ね。だから、こうやって私、有料サロン会員でトレードシグナル出してるんだけど、トレードシグナルを出すことにまあ意義はあるんだけども、トレードシグナルを出さない、つまり街、ね、っていうところにも意義があるんだよっていうのをね、特に初心者の人にはね、知ってほしい。初心者の人はやっぱりポチポチ病でね、何でもかんでもすぐにポジション取っちゃうんだよ。それって結局マイナスなのね。だらやらないことに価値があるわけよ。メスゴリ、オスゴリの会話でも、言っちゃいけない言葉を言わないことに価値があるでしょ経験上、あ、これ言ったら相手怒るな、みたいなさ。<笑>そういうことをしないことに意義があるのよ。だからこれ、間接的だから、なかなか見つけられにくいよね。あ、すごいなって見つけられにくいじゃん。あ、この人はこれを知らしないんだなっていうふうに、間接的に見つけるには、それは知ってる人じゃないとわからない、ね、投資もそうトレードシグならバンバン出せばいいもんじゃないのよ。だから私は出してないのよ。本当にえりすぐりの時しか出してないの。だそこにも価値があるのよ。つまり、待ってることにも価値があるわけよね。だそうじゃないと、トレードって 90% の人負けるから長期で考えたらだからいかに投資ってのはお金を儲けることが大事なんじゃなくてお金を失わないことの方が大事なんだよっていうウォーレン・バフェットの、ね、ルールなんだけどウォーレン・バフェットの投資のルール第1お金を失わない第2ルールナンバーワンを忘れないことってことで本当に、ね、お金を失わないことが第一なんだよ。稼ぐということよりも、失わないことの方が難しいんだよね。すごい間接的でしょだって、稼ごうと思ったら、例えば500ドルとか1000ドル、10万円稼ごうって FX で簡単にできるよ。だって、1回1回の確率ってゴ分ゴ分だから、ビギナーズラックでたまたまに当てて5万円、10万円稼ぐことは簡単なのよ。何が難しいって、じゃあ100回トレードした時に、その5万円の利益をキープできてますかって言ったら、ほとんどの人はキープできないから、失っちゃうから、100回もトレードしたら。ら何回も何回もややるほど、感情も移入して、かもられてきたりとかして、失ってしまう。だから、失わないことの方が難しいのよ。稼ぐイコーールお金をキープすることじゃないからね1回2回3回だけでで稼ぐことはできるだから、その辺のツイッターとかで出回ってね、例えば FX やりませんかとか、バイナリーオプションで金稼ぎてますみたいなね。ああいうのって、稼ぐことをね、アピールポイントにしてるけど、あの人たちが間接的に言ってない、証明してないことっていうのは、何かっていうのは、どれだけあなたは1年間でキープできてますかどれだけ5年後あなたはキープできてるんですかってところで、ね。だああいう人たちは大体もうほぼ短期だから。3ヶ月、6ヶ月ぐらいで。長くて2年で消えていくのよ。最初の半年でお金稼ぎました。それはね、めちゃめちゃアピールしてくるけども2年後いなくなってるからね、大体。稼ぎることは稼げるんだけど、その後に失うんだよ、うん、だから、やらないことに意義があるってことは、本当にそうなのね。本当にいかに待つか。日本語ではあれがあるじゃん、格言が。黙るってことはね、金だみたいな。silence is gold みたいなね。ペラペラペラペラ,ペラ話しちゃうと、墓穴を掘っちゃうから、それと一緒。ポチポチポチポチ,ポチするとね、墓穴を掘っちゃうね。そこにトレードシンナルの価値はあるってことをね、気づいてほしいね。<笑>ブリッジウォーターに個人が逆らったって語るはずがない。正解すぎる。<笑>世界ナンバーワンのマイク・タイソンに個人が考えて、下手なりに考えて、ボクシングマッチをかけましたと。<笑>自分がマイク体操・タイソンに勝てるというね、賭けを100万円しましたっていうのがまさに、マーケットで短期トレードでレバロングをする初心者よ。マイク・タイソンに俺が勝てるとか言って100万円自分で賭けちゃうの<笑>アホすぎるだろう。<笑>マーケットっていうのは 10% しか勝てないっての知らない奴がいるんだよ。だから世の中のチンピラとかってすんげえ俺強えんだぜみたいな感じで態度でかいじゃん。まああれもね、あのー、ボクシングとか K1 とかのインタビューでは盛り上げるためにビッグマウスっていうのもあってるけど、でもビッグマウスのマーケティングのためじゃなくてもマジで俺強えんだぞみたいなさ、すんげえさ、自分の見た気が分かってないツーじゃん。喧嘩上等みたいなね。でも喧嘩上等みたいなんだけど、ボクシングとかに叶わないわけじゃん。それと一緒なのよ。初心者がね、おー投資上等だぜ、みたいな感じでレバーロングで入ってね、ボクボ暴にされるっていうね。それはアホすぎるんだよ。世の中もっとな、辛いんだぞって、ボクシングの王者の人からしたらさ、俺王者なんだぞと。何年もな、ずっとトレーニングしてきてるんだぞ、お前。お前みたいにな、夜中に飲み歩いてるとか、そんなことしてたらボクシングだな。体作れねえんだよ。毎日4キロとか足って鍛えてんだよ。それなのに、そんな俺に、お前が初心者でいきなり勝てるとお前アホか、痛みを合わせてやろうかっていう風なのが多分ね、ボクシングの王者にね、挑戦してきた初心者に対する思いでしょう。それと一緒よ、投資なんて。いや、お前が勝てるわけないやんっていうのがね。でも、投資の場合って個人個人トレードしてるからね、敗者の人たちの姿が聞いていくだけなのよ。だから敗者の人たちがなかなか学べないっていうね。あ、サーセーン、えー、出縛りすぎました、サーセーンってね、レバロングでかもられた人、レバショートでられた人が、サーセーンってね、自己消滅していくだけで、その人たちからレッスンを学べないのよ。反面教師なかなか見えないんでね、みんなだんまりしちゃうから、ボクシングマッチかだかっぱ他の人が見てるじゃん。<笑>だけど、トレーディングだと匿名で負けてる人が勝手に退場していくから、その人たちからの教養を学べないっていうところがあって、愚か者の戦者の人たちから学べないっていうところがあって、次から次へとね、カモが湧いてくるっていうのがあると思うんだよね。私たちがやってんのは、エクストラポレーションなのよね。うん。あの、エクストラポレーションは、グラフの外のね、将来を予想するんだよね。過去から見て。過去の、インターポレーションってのは、点と点からセオリーを導き出して、つまり平均化するみたいなやつだと思うんだよね。インターポレーションは。おそらく。そう。そうね。インターポレーションってのは、点々点,点点のドットのデータポイントから、じゃあ平均値をみたいなね、フォーミュラーを導き出すってのがインターポレーション。だから平均化するみたいなね、平均化するみたいな感じかな。パターンを導き出すのがインターポレーション。で、パターンから将来予想するのがエクストラポレーション。だから今やってるのは完全にエクストラポレーションなのよ。なぜかというと、2000年と2007年のパターンからインターポレーションでセオリー導き出して、例えばね、平均の下落率がビセッションの時 34% とかね、うん、それがセオリー、インターポレーションで。そこからじゃあ今のマーケットで当てはめると将来を予想するわけでしょ。だから 34% 落ちそうだからこの辺まで下がるみたいなね。うん、っていうのがエクストラポレーションね。エクストラクトするわけよ。セオリーからエククストラクトラして将来予想するとねそういうい数学的思考よダニングクルーガー効果の曲線。ほんとこの認知バイアスな。最初は少しの知恵で、俺はできるみたいな、投資なんて簡単じゃんみたいなね。いや、投機でしょみたいな。だから、アホであればあるほど、無知であればあるほど、傲慢になってね。この Y 軸は自信なんだよね。つまり、自分に自信がありすぎちゃう。知恵がない人ほど。で、X 軸がウィズダムね。知恵。知恵が上がれば上がるほど、謙虚になるっていうね。だから、何も知らない時の方が、俺余裕じゃんみたいな思って、どんどん知れば知るほど、やべえぞ。俺何も知らなかったんだってなってからの、だんだんとリニアに、少しずつ自分の知恵成長していきながら、自信もついていくと。正確な自己評価を行える、ね、継続の大地。<笑>啓蒙の坂。ね、赤坂の坂みたいなティー v スの成長を感じて自信を持ち始める。ゴリはここはもう超えたね。今は正確な自己評価を行えるところだと思うんだよな、ゴリは。だから、長期で成功しなければしない人ほど、金儲けられたぜ、俺とコインで、みたいなね。ちょずき始めるのよ。いやいやいや。あなたみたいな人、何十年もずーっとね、人間同じ繰り返しですから、みたいなね。これさっきツイートしたんだけどね、長期の投資と確率を全く理解しないやつがビギナーズラックみたいな感じで、ビギナーズラックってのはね、時間軸にするとね、1年とか三年よ。三年ね、含み、駅が出てても3年ってまだ短いからね、投資では。ど真ん中投げて、ほらホームラン打たれなかったじゃねえか。だからど真ん中投げてもいいだろう。ってスネ夫が言ってそうだよね。うんこれ仮想通貨にに買買っっったたたらら資産2倍近くななぞゴリのことを信じいまだに何も買えなかったしかもその後の最後の一言がやべえ。とりあえず短期ならビビらず買いだろうって。いや、短期なら買いって。短期だなら買いじゃないだろうみたいな。<笑>短期ならむしろ買いじゃないだろうみたいなね。長期で買いならまだわかるぜ。ただ短期でこれだけグリードが増えてきてる中で、短期で買い逆だろうお前みたいな。お前逆だろうみたいな。今は逆だぞ。今はむしろレバーしてるやつら、レバーショートじゃないけども、ショートしてるやつはたくさんいるわけよ。ちょうどレジスタンスでねそれは SP500 ってそうじゃん短期は買いじゃないと思うんだよな長期は買いならわかるよ資産2倍近くだったら資産って言わないと思うんだよねこれは、うん、仮想通貨適当に買って資産まああなたの資産ってことはしただと思うんだけど資産の増やす投資はしないと思うんだよねあなたはで2倍に近くになったから何なんだって話だもんねそれで生きててもしょうがないのよだって昨日も言ったじゃんお金増やすことが投資のゲームじゃないのよお金は減らさないことなの猿でも勝てるのよ、ね、1回のね勝ち負けは五分五分なのよだからそんなこと言われてもただ自分の墓穴を掘ってるだけじゃんってぐらい自分のをね、これも発言で分かるよね完全に時間軸は今短期しか見れてない猿じゃねえかみたいな,なこれねウォーレン・バフェットとレイチャム行ってこいって言うんだよなこれはウォーレン・バフェットに行ってこのロジックが通用するのかってことなんで通用しないのよなぜかってわかるこいつたちは短期で消えていくから、ね、結局 90% 以上の人が SP500 の年平均 7% を10年間継続するのに勝てないのよトレーダーは10年でやったらわかる 90% 負けるんだよ10年の短期で1年の単位だったら 90% じゃないと思うよそれでも半分以上負けるんだよ。でも1年2年でプラスだからって、それって何の意味もなさないのよ、投資の世界では。なんでって結局どっかで全部潰してしまったら終わりだから。だから、10年間やって結局 10% しか残らないんだから、しかもそれプロだよ、プロ。ウォールストリートも含めて。その 10% と比べてあなたがね、2倍近くになったぞとか言ってオラオラみたいな言ってんのは、いや、あなた、さっきのあれだよね。自分が無知すぎて貯付ずいてるっていうあのバイアスだよね、完全に。ということで、これね、うん、ダニング・クルーガーの。これは認知バイアス、オーバーコンフィデンスバイアスって言うんだけど、自信過剰になりすぎなのね、本当にボケつぼってるなっていう発言はわかるでしょ、これ。この人が例えば50歳でも60歳でも関係ないの、この発言でわかるでしょ。<笑>投資の世界では生きていけないなみたいな。多分投機ではやってるんだと思うけどね。投資の価値っていうのはコストに対して実際の価値がコストよりも高ければ投資の価値があるわけよ。ROI ってね、リターンオブインベストメントね。だかコストが自己スキルアップのためのコースとかセミナーとかジムとか食事とかサプリメント株の投資もそうだよね100ドルで買ってそれが200ドルになったら利益100ドルでしょそれがリターンなわけよ実際の価値がコストにもでかければこれリターンがあるんだよだからそれはこのコストっていうのが散財とか消費とか浪費じゃなくて投資のコストっていうふうに考えないといけないわけよわかりますだから実際の価値がそれ以上であれば投資をするべきって何だだから年収アップにつながるとかね体心のねメンタルヘルスが良くなるとか資産が増えるお金時間ゆとりができる家族とのつながりが増える安心感ができるストレスフリーになるこれすべて価値だからね金銭的な価値だけじゃないけどね人が幸せになるファイアする自由豊か幸福度が上がるこれすべて価値なわけよだって安心感のために人ってお金使うわけでしょ震災保険とかねそういうのって安心を買うわけでしょ安心を買ってるんだよあれってそうでしょ家族とのつながりもねお金買うでしょ例えばバケーションホリデー行きますとで家族との時間だから少し奮発して、いいホテルを取りたい。いい食事したい。それって時間買ってるわけじゃん。みんな忙しいわけでしょ特に日本人、年間で有食が10日間とかじゃん。時間を買ってるんだよ。時間をお金で買ってんだよ。つながりを買ってるわけよね。サウナもそう。ゴリが行ってるジムのサウナって人がいないんだよ。ジムも少ないのよ。人が。でも他より高いのよ。じゃあなぜゴリが他のジムよりも1万円ぐらい高いとこ行ってるかっていうと、せかされない。人がたくさんいてマシン使えないと時間が無駄になるし、ゆっくりと筋トレできない。マシンをスーパーセットで使えない。サウナで人が多すぎるとうるさい。だから、これは自分のこの静かで瞑想的に自分を見つめられる時間のためにお金を払ってんのよ。時間を買ってんの。時間とか安心感とか綺麗とか人がいない静けさ平和さっていうのかな。それも買ってんの。筋トレする場所だけにお金を払ってんじゃなくてそういう空間も買ってんのね。だからお金だけじゃないの。実際の価値って投資って。もちろん資産が増えるっていうところもあるかもしれないけどね。直接的、感性的に。で、体、心のヘルスね。これだって筋トレだよね。筋トレするのを、ああ、これは無駄なコストだと思ってる人は、健康を崩した時のコストの方がでかいこと分かってないのよ。自己スキルアップしない人は、こんなのお金払う価値がないって思ってる人は、さっきの投影バイアスと一緒だけどね。将来仕事がなくなった時のコストの方がでかいのよ。予防する方が安いのよ。癌はね。癌治療の方が高いでしょだから首になった後の方がコスト高いんだよ。自己スキルアップよりも。実際の価値が投資コストよりも高ければ全ていいことなんだよ。練習アップにも繋がるし、うん、心の余裕にも繋がって、そういうところにみんなお金を使わないといけないわけよね。成功する人っていうのは、貧乏な人っていうのはお金を何でも使いたくないんだよね。貯金貯金みたいな。筋トレとか食事にお金使わない人ってもうその人の知識たかが知れてるじゃん。<笑>病気になった方が高いよって話と一緒だよね。うん、だから自己スキルとかこれもそう。知らないコストですよね。学ばないコストで、これだけ、人生が壊される人っているんだよね。一部屋の投資物件あるじゃん。で、あれさ、なんか賃貸用だったら、投資物件だったら、通らない住宅ローンを、投資を偽って自分が住むと言って、住宅ローンを通せるようになって、それで買っちゃうんだけども、実際問題、ね、一年間の管理費とかが、もっと上回っちゃってるから、マイナスマイナス。でしかも買った瞬間に値下がりしてるから、しかもねマーケットよりも高い値段で売りつけられてるからね、これ、紹介されたのがだ大体会社員の人ね、なんか同僚とかね、知り合いにね紹介されましたっていう人が、知り合いはその紹介例で5 60万ね、あの支払われてるっていう、この利害の不一致があって、たくさんの人がね、買わされて、で住宅ローン払ってるんだけども、年間でさ、100万円とかね、200万とかマイナスうんの話してて、だから、800万円とかを、だか売りたい場合は800万円ぐらい損失になるから、800万、900万、1000万現金にね、備えてくださいって言っても備えられる人がいないわけね、ほとんど。っていうことで、非常にやばいことになってるっていうのが、巷のあの YouTube でさ、載ってるのよ。万引き G メンじゃなくてさ、不動産 G メンって人ね。で、それ見てね、本当にね、利害の不一致っていうのかな。結局、自分さえ良ければいいってことで、紹介料でね、5 60万円だって、それでポンジスキームだよね。っていうのは、これはね、いいチャンネルだなと、私みたいにね、ちょっとね、闇を暴く系だなと思ってね、この、ポンジスキーマーが仕掛ける投資詐欺のとかね、絶対に行ってはいけない悪徳不動産屋の特徴とか、かさこれ完全にワンルーム。ワンルーム投資は設置じゃないんだけども、引っかかってる、ね、サラリーマンがたくさんいるっていうことね。詐欺なんだってね、これ。うん、サブリースはいけないんだけども、物件会社はサブリースで貸しててみたいなね。これ、勝手にサブリース契約、住宅ローンで投資誘導、ね。これだから、年収400万円の会社が払って、30年ローンとかでさ、払ってくんだよ。これ、完全に投資っていうかさ、年収400万円でさ、どうやってね、その、まあ2000万ぐらいだったらね、ローンでできるのかもしれないけどもさ、明らかに勉強不足なのよね。で、かもられると。で、損失が1000万とかね、2000だこれ自己破産レベルなんだよね、1000万円の現金、ね、準備できないと売れるにも売れないからね。と、うん、いうことは自己破産するしかないとかなると、もう今後一生無理っていうね、これもそう、運送業者、年収690万、男性がワンルーム投資で悲劇、サブリース解約できない、サブリースで1回やっちゃうと解約できなくなるとかね、年収400万円、貯金ゼロ、看護師が。ワンルーム通して自己破産の危機。年106万円の赤字。カードローン80万円超え。だ、カードローンで負債のスパイラルでしょ。自己破産危機なんよ。売ろうとしても800万、1000万ぐらい現金ね、調達しないといけない。でもできないわけよ。ね。まずいわけよ。ワンルームマンションは販売。典型的なカモレス。ね。完全にかもられてるわけよ。うん。だから、ワンルームマンションは投資じゃないって、これを言ってんだよ。ワンルーム投資被害者から緊急相談。年40万赤字。これ、売るしかないのよ。売るにも、ね、元本割れの値段で売らないといけないから、それもね、それも借金。だから、これと一緒。学ばないコストってこういうことなんですよ。人生壊れますよと。一瞬で壊れるよと。一つの間違いで簡単に壊れるよっていうことね。それをね、みんなに伝えたいのよ。青字王子救いたいわけよ。そこね、学ぶコスト、学ばないコストの話、これなのよ、まさに。学ぶコストってのは、回収可能な先行投資なんだけど、学ばないコストって。と切羽詰まるとかね自己破産とかうん、心身的崩壊、お金で買えない時間の損失、ね、働ける増えないお金、一生ブラックリストになってしまう可能性もあるけど、一つの失敗で。だからまずいの、ワンルー通して儲かった人を一人も見たことない、これもあるけどね、本当に、うん。おかしいんだよ、ワンルーマンション1秒でも早く売れ、だ、ゴリが言ってんじゃん、日本で投資しちゃめだって、あの物件を通してはね。不動産はほとんど投資じゃないから、日本はね。ほんと一等地とかぐらいじゃないとね。それもパワープレイしないとできないわけよ。土地が高いとか、家が高いとか。ワンルーみたいな1000万、2000万、3000万の価格で投資物件になるかでなんないよ。安いし。しかも人口がね、減ってくし。駅地下だとしても、都内の中心地ではないわけよ。ということで、完全にかもられてるということで、青白王子を救いたいなと一緒なんだけどね。ほんとに、かもりなのよ。知らないやつはかもられる。学ばないやつはかもられる。それだけね。うん、だから、やるコストやらないコストって言ったけどね。うん、筋トレ事務代ってのはやるコスト。予防のコストやらないコストってのは高い医療費、ガンステージ悪化でしょ、人間ドックを、ね、やってなかったら高い医療費になるわけよ、ね。短くなる研究寿命とかね、後悔する人生、老後不安、一生シャチクラッドレストラップ、ね、どう考えても予防の方が自己対象よりも安いでしょうっていうことでもう明らかすぎるわけね。だからゴリア、みんなをね学ばないとダメだよと。トークノミックス、トークンのイコノミックスみたいな感じですね。トークノミックスが大事な理由は、コインがベンチャーキャピタルや投資家にたくさん配られている場合ですね。セントラライズになり、彼らが利益のために売却した時にコインの値段も落ちることです。ということで、このね、グラフを見てみると分かります。それぞれのコインのディストリビューションですよね。で、これで見てほしいのが、例えば、えー、ソラナですね。ソラナなんかは、これ見てみると右上の赤いのが 48% 赤いのってインサイダー、オールティーン、カンパニー、ベンチャーキャピタルなんですよ。だからベンチャーキャピタルとか結構な、ね、コインのディストリビューションの、ね、半分を握ってるんですよ。だこのベンチャーキャピタルとかね、ファウンダーが売り出したら、コインが落ちちゃうんですね、値段が。同じように、アバランチ 42% ですよね。で、イフィリウムは、80% はパブリックセールなので、利害関係の中で、既得損益みたいなのありますよね、ファウンダーとか VC。それが 15% しかないということですね。で、バイナンスコインのね、BNB はもちろんね、バイナンスがやってるので、50% バイナンス。ポーカーだと 30%。だから、これがね、低ければ低いほどいいんです、赤いのが。そういうことです。体の 17% が VC とかね、うん、ファウンデーション。で、ファウンデーションのグレーは、これはどちらかというとデベロップメントですね。デベロップメントなので、利益というというよりはデベロッパーがデベロップしてくれた報酬として配るっていう意味ですから利益のためっていうのはどちらかというとインサイダーのねこの赤になりますだからソラナとかアバランチとか、まあ、ポーカロットも30歳の多いですけどもそれ以外いろいろありますよねそういうのが多いとそういうリスクがありますよってことなんですね売られる可能性があるよっていう感じなのでそれがないのがビットコインですね完全にまあサトシ仲本さんが確か何パーセントぐらいですかね 10% パーセントぐらい握ってんだったんでしたっけまあそれぐらいですよねまあ、だからね、さっきもリッチピーポーの YouTube 見てましたけど、フレンチの、フランスの島で有名人がうんぬんとかね、グッチとかね、全然刺さんないんですね、私の心に。グッチとかルイ・ヴィトンとか何がいいのってちょっと思っちゃうわけですね。まあでは性別もあるのかもしれないですけどね、女性向けっていうのもあるかもしれないですけど、じゃあグッチの男版が例えばフェラーリだったら、まあ、フェラーリは確かに感じるからっていうのもあるかもしれないけど、でも、バッグとかね、靴とか、ね、財布とかもそうだけど、なんかお金ない人ほど、そういうブランド物の財布持ってますよね。それ見てなんかもう、そのブランド買いたくなくななるっていいううかありますよねねお金ないのに財布が、ね、ブランドもの多分フェイクだと思うんですけどパチモン何で見せつけるんだろうと思うんですよ。だからマスクでも最近だとブランド物の,のさ、ルイス・ヴィトンのマスクとかね、なんであのつけたいのっていう、何にも思わないんですよね。だってあのブランド付けたからって別にあなたがね、成功者っていう風な全く相関関係ないじゃないですか。むしろなんかお金ない人層が買うブランド物とかありますよね、よく。よくあるじゃないですか。本当のビリオネの人はテレビとかメディアで描写されるザ・お金持ちみたいなお金使ったしないんですよ実はねだから、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグとかウォーレン・バフェットもそうだけど、超お金持ちは見せびらかしたがらないんですよ。だから、エセお金持ち世代が見せびらかしたくて、フェラーリとか乗ったりとかね、ブランド物買うんですよね。っていうような研究の本を私は22歳、3歳ぐらいかな、読んだんで,で、その本が The Millionaire Next Door っていう本でね、ミリオネの人たちのサーベイした本ですよ。これですね、The Millionaire Next Door。この人たちのお金の使い方のハビットをね、学ぶんですよ。そうすると、やっぱりお金持ちは車も中古車で、3年目ぐらいの中古車が一番いいんですよね3年5年ぐらいディプレシエートしてちょうどだから新車は買わないらしいですよねやっぱりということを学んだりとかね普通の暮らしをしてるんだっつって、うん、こんな感じで家とかも普通のを買って。だそうじゃない、うん、ブランドものばっかりとかって、ああいうフラッシュなのをやるってのは、むしろ、お金持ちじゃない人がやるんですよね。っていうこと。フルガリティーズキーということでね。うん、そういうこと。だから意外と誤解されてるんですよね。お金持ちはこういうのを買うだろうっていう。ただね、めちゃめちゃビリオナーで、ヨットとか持ってフラッシュな生活してる人もいますけども、それはね、大多数じゃないんだよっていうことなんですよね。だこれなんてまさにそうですよ。リッチの方がシンプル。で、そうじゃない人はやっぱりブランドものでたくさんつけちゃったりっていうね。ファッション好きじゃないですか。いや、男の一番のファッションはやっぱり筋肉でしょ。と思うんですよ、本当に。やっぱりね、筋肉が長い状態で、いくらブランド物で重ねても、格好悪い体は格好悪い体なんですよ。つまり服に着せられちゃうんですよね。筋肉がついてないと。男としては。わかりますそこですよ。だからチャイニーズでよくいますよ。リッチチャイニーズでブランド物つけてるけど、まあ、あの、だからカスタムメイドじゃないとそもそもね、ブランドものって結構ね、だから自分に合ったもので初めてかっこよく見ますから、丈が短すぎて長すぎるとか、それだけでも全然かっこ悪くなるんで、うん、だからまず筋トレ、その次に自分に合ったぴったりのサイズの着ないといけないんですよ、ブランドうんんじゃなくて、そこなんですよね、わかりますまあだから前も言ったけど、いくらお金高い服を着てもダメってことなんですよ。だから最高なのは、筋トレが一番のね、ファッションで。それで、もうシンプルイザベストですよ。白 T、黒 T で、ジーンズとか短パンでいいんですよ。本当に。で、白 T と黒 T ぐらいが一番似合いますから、髪が黒なら。で、かつ、白か黒のポロで、ラルフ・ローレンとかね、がっつり着ちゃえばいいんですよ。ボスでもいいですけどね。でもヒューゴボスのポロでもだってそれでも3万ぐらいじゃないですか。30万とか100万とか、それは意味ないと思うんですよね。ジェネレーションによって名前があってね、Gen Z ミレニアルズ、Gen X ブーマーですよね。b ー,ーが確か1960年、70年代かな。で、Gen X が70から80ぐらい。で、ミレニアルズって1983年ぐらいかなから含まれてるんですね。から2000年までの人ですね。で、私、ミレニアルですよね。今現在、あの、年齢が35とか37歳の人も一応ミレニアラズに入るんですよね。で、ジェン・ Z がおそらく2000年以降の人ですよね。あ、2000年じゃないですね。1995年以降ですね。から2010年まで。らしいですけども、それによって投資の、好みが違っててね。ミレニアルズ、ハブ・インベストメント。64% が、大体いいね、投資をしてて、その4分の1がね、仮想通貨投資してるよと 38% で一番多いですね。ブーマーまでなるともう今ね、80歳とか70歳で今から仮想通貨やるのはね、ブーマーじゃやばいですからやってないんですよね。これは正解ですよ。むしろボンドをやってるべきだと思うので、ボンドですよ。この年齢だと。ストックもリスクが高いのでやめましょうってことですね、ブーマーは。で、ェンレックスだから今現在40歳から60歳ぐらいの方ですかね。まあ、仮想通貨が、まあ 28% やってるらしく、まあストック38ですね。でもここもね、ボンドを高くしないといけないんですよね。で、ミレニアウォーズ。だから1980から1995年生まれの人ですよね。ですから、まあ大体27歳から40歳ぐらいの人ですね、今。株37、クリプトが38で、すべての年代だから一番多いですね、この年代が。まだ若いから、負けてお金を失ったりも取り返せるから、仮想通貨でリスク高めにしても OK って話なんですよね。逆に Gen Z がね、仮想通貨あんまりやってないんですよね。ただ NFT がね、十分、10%、15%、13% ということで、NFT が好きなのか、あとはまだ若すぎてね、投資してないってことですよね。っていうふうなデータが出てます。はい。まあ、そんな感じで、ミレニアウズ。仮想通貨に 30%。ジェンズイが24。ジェンネクスが29。ところで、一番多いのがミレニアウズですね。やっぱ若い世代の方が NFT がね、9%、8%、7% とか高いですね。まあ、そんな感じで、まあ、世代ごとでね、違うなっていうのは、まあ、当然で、まあ。正しいなとは思いますね。まあ、あれですね。仮想通貨ね、too risky for my money。リスク高すぎるって思ってる人が 55% 以上いるのがブーマー。まあ、これはしょうがないですよ。58から76。そうですね。やっぱりミレニアーズは26歳から41歳の人ですね。ジェンズ Z はね、まあ、投資するお金もないでしょ。<笑>大学卒業してね、3年目ですから、まだないでしょ。でも、too risky かと言うと、半分以下の人がリスキーって言ってるようですね。だから、年代が下がれば下がるほど、リスキーじゃなくなるわけですね。で実際、ブーマーであれば、58から76であれば、トゥーリスキーが多分 85% ぐらいじゃないといけないと思います。でこれはね、まあ一般の人にサーベイしたので、55% の数字になってますけども。リセッションが来るーーっていう時の備え方ね、備えを常いに行ってボイスカートで入れましたよね。で、これがね、リセッション生き延びる。方法まずは生活費を下げようってことだねで。まずそもそもね、イマージンシーファンド。だから生活望遠で1ヶ月の生活費かける6から12ヶ月分。だ最低半年分の生活費の貯金しましょうと。理想は1年分。で、Always live within your means ということで、means というのは必要最低限っていう意味ね。だから、必要最低限以下のレベルで生活しましょうってことだね。アパートメントとか家賃を例えば一人住みで月50万円って払ってるって全然 means よりも上なので、ね、means で超ボロ屋に住めとかそういうことじゃなくて、まあ、必要最小限のレベルっていうところがスタンダードがあるわけじゃないですか、日本でもさ。例えば15万とか13万ぐらいで住めるよね、1人だったら。だら車とかもそう、車何台も所持しててっていうのはさ、ミーンズよりも全然売れよねっていうところなので、それは使いすぎだから、それを減らしましょうってことなわけね。特にリセッション来るわけだから、キャッシュポジションを増やしたいわけね。で、また自分の収入確保ですよね。つ,つまりリスクヘッジですよ。Build インカムソース o m ということで、皆さんもしインカムのソースが例えば、フルタイムの仕事だけであれば、それは非常にリスクが高いわけですよ。まあ、なぜかというと、首切られたら終わりだからね。シングルポイント a フェイリアってソフトウェアインダストリーが呼ぶんですけども、その会社切られたらあなた収入ないでしょって話なので、副業とかしてね、理想は3つ4つぐらい、インカム、所得のソースがあるべきなのね。だから、水道の蛇口のあれがたくさん3つ4つあればいいよね。1つだけだと壊れたらさ、もう水出ないじゃんって話で一緒ね。だから、副業で3つ4つに増やしていけば、ね、例えば、副業で首切られても、また3つ、他に二つとかさ収入源があるからね。だからダイバーシフィケーションですよね。所得もダイバーシフィケーションしましょうって。アホみたいに、昔みたいに、終身雇用で、私は一生この会社に褒めを埋めるつもりで生きてきますみたいなね。そんなこと考えてるブルーピルはさすがに今、私のチャンネルは見てないと思うんですが、終身雇用なんて、お前何言ってんのマジでみたいなレベルですよ。終身雇用なんて、そんな法律ないでしょそもそも。そんな契約ないでしょ終身雇用なんて。誰が言ってそれ、誰が信じてんのみたいな話ですよね。結婚もそうでしょ別にお墓に行くまでずっと一緒にいるっていう契約ではないでしょあれは。あれはベストエフォートベーシスでしょベストエフォートベーシスというのは、努力して、ね、よかったら一番最高のパターンは、お墓に行くまで一緒にいるって言われたけども、いつでも契約破棄できるやん。だら就寝なんか、終身雇用もそんな別に約束されたもので何でもないわけでしょ。だから、ダイバーシフィケーションを自分でしないってことは、あなたが自分でリスクを取ってるってことだ。ってことは、あなたの自己責任なだね。副業禁止っていう会社だったら、さっさとね、移動するべきだと思うんですよ。で、かつ、スキルを身につけないといけないわけね。一つの会社でそれだけしか所得がないってのは、それはあなたがいけないんですよって話もね。でも、一般人ってそういう考え方しませんよね。あの仕事を頑張ればそれでいいみたいな思ってるかもしれませんけど、いやいやいやいやいや。いいいやいやいや副業しないとダメですよ。皆さんね。ということですよ、ね、ナンバーフォ4 No.5 Think in 10 years' term Not 10 days、ね、10年間とかっていう、ね、期間で考えましょうあの向こう10日間のことを、ね、考えるんじゃなくて10年間とかってです、ね、長い時間軸を伸ばすってまさに時間軸を制するものは投資を制するじゃないけども人生を制するわけですよ特に投資っていうのは時間軸のゲームですからですから10年とかっていうふうに考えて先行投資という自己投資で教育を自分にしないといけないんですよスキルを身につけるために1年2年かかってもそれは2年間利益は出ないかもしれないけども先行投資それで10年20年後生き延びれればそれは全然いいことですよねってことなわけですよ。Have patience. 忍耐力を持つと。つまり、長い時間軸で見るってことは、すぐに長券とかに億円入ってきませんからね。だから、時間軸を伸ばすってことは、忍耐力が必要なんですよってことだね。で、be イン investor, not a gambler ということで、これねまさにね、レインボー系 YouTube チャンネル見てね、ステッペンで送り人みたいなさ、そんなことを信じちゃってるあなた、その方はもう投資ではない、投機である。だからそれはまさに時間軸が間違ってナンバーファイブできてないよね。絶対無理でしょ。草コインで送り人って。まあまあまあ、ワンチャンあるけど、だからワンチャンなのよ。だからギャンブルなのね。だからそういう人って結局、近道をしようとしてるのね。で、それが急がば回れでと、真逆だから、ハブペイシエンスがないからだめなの。だから時間軸を制してないのね。短期間でやろうとしてるからだめ。だからこれがだめ。で、ナンバー6もダメで、ナンバー2もだめ。うん。っていうことですね。はい。例えば 10% を損失しましたら、それを元に戻すね。11% を課題できないですよ。例えば、50% 失ってしまったら、100% ゲインしないといけないんですよ。つまり、50% 失ってた時に、その後に 50% 勝っても、それって 100% になるんですよ。ブレーキエインになるんですよ。逆に言うと、90% 失ってしまったら、900% のゲインしないと、元に戻んないんですよ。元本。だそれだけ、一回負けちゃうと、勝ちに戻すのは本当にむずいんですよね。ここがね、大体分かってない人が多いんですよ、まず。だから、先に、どっちをね、優先順位置くか,かっていうと、勝つことに優先順位置くんじゃなくて、損失を減らすことが一番大事なんですよ。負けてもいいんですよ。いっぱいいっぱいいっぱいとかなら。つまり勝率が4。9% でも 50% でも全然いいんですよ。損失が小さければね。1回のトレードで損失が 1% ずっとやって。10% 中8区負けてたとしても 1% の損失で、残りの一発で、例えば 50% の利益出てたら勝ちですよね。だから、厳密には負けをミニマイズするんじゃなくて、損失をミニマイズすることが大事なんですよね。負けてもいいんですよ。小さければ。勝率は正直あまり関係ないんですよ。勝率じゃなくて、割合ですね。どれぐらい負けてどれぐらい勝ってるのかっていうのが大事で、これがね、初心者の人は分かってないんですよね。だから、レバレッジかけちゃう人いますよね。それはいかにね、10倍もレバレッジかけて、じゃあ負けちゃった場合、それね、元本まで戻すのにどれだけ大変かってことなんですよ。だから一番最初は、勝つこと、利益を出すことに目的をくんじゃなくて、損失を下げることが大事なんですよ。それだけ。つまり、待つも相場なんですよ。待つのがいかに大事か。待つってことは、損失を 0% に抑えてるわけですよ。あの、一般人からしたら、あー、全然儲けなんねーなー、つまんねーなーって思ってるかもしれませんよね。じゃあ、儲けたいから買い入れちゃおうかって言って、損失 30%。ああ。30% の負けと 0% 負け、どっちがいいですか ?0% の方がいいですよね。これ見てみると、30% 負けたら 42% の勝ちをしないと元に戻らないんですよ。分かりますそうだから1年単位でやるわけですよ、私の場合は。毎月買うもんじゃないですから。うん、そこを分かってもらわないといけないんですよね。ただ、大事なのが、私が言ったようにね、こういうことですよ。長期で2、3年持っていれば、過去10年、20年、どのタイミングで入っても大体プラスになるよ。ということで、これですね、利益出すのに、ガチョが最高にシンプルすぎて、もっと複雑なね、崇高な、上級なテクニカルアナリストがないかと、複雑化したい投資家というのが大多数なんですけども、シンプルイザベストなんですよこれ。これね、SP500 のリターンですね、1871年から下、下2022年までありますけども、まあ、大不況の時に入っちゃった場合に、ね、例えばオイルショックとかね、1977この辺ですよ、ね、でこっから入っちゃった場合ね、この真ん中あたりも、ね、ずっと利益出てないですよね。だから長期で本当にやばい場合、10年ぐらい利益出ない場合もありますよ。あとはドットコンバブルで入っちゃった人ですね。2001年から3年の時は10年ぐらい、ここずっと赤いですよね。右に行けば行くほど年数がね、X 時間年数なので、ここ10年、15年、20年、20年ほどしてて、利益出ないってほとんどないですから、例え悪い、例えば2008年リマーショックで入っちゃっても、2009年買っちゃったとしても、まあ、5年いればトントンですよね。だから、結局どうするかって、こうね、悪いタイミングがいつ来るかは私たちもほとんど予想できないと。そこは諦めるしかないんですよ。最悪、1977年とか、1936年とか、1924年、これ、世界大恐慌ですよね。確か1924年ぐらいね。で、これが、第二次世界大戦が始まる前ですね。39年の前に。で、こういう時は10年ぐらい、ずっとね、レッドであったと。で、今回、2022年から入っちゃった人も、今はね、レッドですよ。ただ、これがね、ずっと上がってたかもわかんないわけですよね。その場合のために、こうやって買い続けないといけなかったわけですよ。いずれにしても。それがたまたま落ちてきて、今多少含み損があるからといって、文句言ってんじゃねえところっていう感じですよね。まさに。<笑>ということで、これね、厚切りジェイソンさんが悪いんじゃなくて、上弱でかつ短期で、ささっとお金を稼ごうみたいな、そんな簡単に稼げるだろうみたいな感じの、そういう人が悪いと。つまり大多数の人はアホなんですよ。世の中も正直言って。そうですよね、うん。大多数の人ってもう勉強しないですから。自分で投資学ぼうってしないでしょ。うん、だから生命保険入っちゃったりとか、銀行ずてに投資のミューチャルファンドっていうの契約しちゃって手数料 3% 取られちゃうとか、銀行のセールスマンにこの株いいですよとかって言ってさ、売りつけられちゃうね。上弱像ですよね。あの人たちがいけないのは、結局自分たちで情報を集めないから、その付けが回ってくるんですよ。そうやって。で、短期でしか見れないので、長期でホどるする力がないので、こうやって落ちた時に、あーってなって、誰かを責めたいと。で、このね、コメント見てみて、ヤフーニュースのコメントなので、まあ、結構レベル低いんじゃないかなと思ったら、意外や意外、みんなの正論言っててね、びっくりしましたわ。<笑>米国株のインデックスファンドを勧めてたのは彼以外にも大勢でしょ、彼を攻めるべきではない。そもそも投資は自己責任ということで、もうガチで正論じゃないですか。この程度で慌てるようなら、インデックス投資はやめた方が正論かのウォーレン・バフェットも言ってましたよね。投資で10年も持てないのであれば、投資をそもそも株にするべきではないということなんですよ。ジェイソン氏がみんなの財布からお金を抜き取ったり、勝手に投資したわけでもないので、人を責めるのは逆呑みもいいところとまさにそう。<笑>まさにそう。だからね、ちょっと今回のヤフーコメントのね、クオリティの高さたのちょっとびっくりしましたね。短期的にマイナスとなる、まあ、長期的に見れば、アメリカでは右肩上がりに成長している、まさにそう、ドンピシャ。うん、長期なんです。長期分散、積み立て、そう。そういうことだから、2、3年で利益出る、出ないとかそういうことじゃなくて、5年、10年とかそういう話ですよ。この人に全責任求めるのは、お角違い。投資は自己責任。うん、インデックスファンドは大量割でなく積み立て投資によって、株安筋と株高値のリスクを軽減する手法であったと。とドンピシャじゃないですか。ファイアで支出と収入を最適化するっていう。エクスペンスとインカムを差を増やさないとファイアってできない。だからそういう個人のレベルのパーソナルファイナンスわかるよ。簡単だから。会社の決算とかだ単語が出てきてもあわるんだみたいなね。これよ。イヤースファイアね。これ X 軸がアーニアルアフタータックスインカム。これネットインカムで、ね。税引き後のインカムが右の X 軸。Y 軸が a ー n u a l Spending。これ支出ね。だから収入と支出の作用。例えば、だからこれ見たらね、分かると思うけど、この緑のね、収入が8万ドル。で、支出が3万ドルで、そうすると真ん中 11.5 年。11.5 年でファイアできるっていう計算なんだよ。なんでって、収入が手取りで8万ドル。支出が3万。ってことは1年間の5万ドルの余力があるわけよ。で、5万ドルを貯金だけじゃなくて投資していくと、11年で50万ドル。まあだから55万だから大体8000万とか、8000万貯まってファイアみたいな。だからパーソナルファイナンスは割と分かる。専門性が低いから。で、アメリカの国会議員とかを結構理解しているというふうに言っていて、仮想通貨とかね。で、ステーブルコインとかがいずれに規制されるべきだと言ってますね、彼は、ステーブルコインに関しては。そうすれば、ようやく GAFA とか Amazon とかがトリリンカンパニーですから、大規模のキャッシュ持ってますよね、キャッシュポジション、アップルもそうですけど。それをステーブルコインに移るには、ある程度のガバメントのバックアップが欲しいと思うので、その点に関して言ってますね。<音楽>で、今、ステーブルコインは170ビリオンなので、ビリオので20兆円ぐらいですね。これがどんどんどんどん増えていくと。それがトリリオンまで、ね、増えていくだろうって、ステーブルコインの、ね、マーケットキャップが。で、さっき言ったように、マイクロソフトとかアマゾンとかあとは、ね、政府がね、USDT じゃないけれども、アメリカのステーブルコインに移ってくるだろうと。そうしてはトリリオン規模に全然になると。安心できなければ現金からステーブルコイに動かせないでその点ねレギュレーションとかが必要だって言ってますね ban, coin, で、もしね JP モルガンがステーブルコインを出した場合にはそれでトリリオン規模になるんじゃないかってことですね最近のニュースで例えばペイパルがステーブルコインを出すとかウォルムアットが出すとか言ってますよねで、このムーブというのは、企業家からインスティチューション、つまりエステーブルされた大企業へのムーブになると。つまり、仮想通貨とかって、やっぱり企業したスタートアップとかが作ってるじゃないですか、コインとかね。で、それをアダプトして使ってる企業が、スタートアップとかの、ね、小さいところですね。それが、例えば JP モルガンとかね、USDT でもなくても UCC でもね、セーブロコインとか使ってくると、ようやく金融機関とか、あと GAFA とか、まあ大企業ですよ。SP5R でトップ10に入るね。それらのインスティチューションです。つまり、もはや、スタートアップとかの小さい企業じゃなくて、もう大企業に移っってていいいくシフトが行われれるかもしれないっていうところで,す、ね、で、す今、6500、で6500のクリプトのコインありますけれども、それがシェイクアウトされて、いずれ自然到達されて少なくなっていくだろうってことですよ。だからね、シンボルジムが残ってるのか、ジャズミが残ってるのか、ネームが残ってるのか、そういうことですよ。つまりテクノロジカルサウンドじゃないと残らないんじゃないのって私が言ってる通りですよね、まあ。いずれ何かは自然到達されますよねってことですね。紙投資家、ウォーレン・バフェットの最新2023年ポートフォリオ大公開リセス騒ンにも耐えうるのかということで、ウォーレン・バフェットアップデート、ポートフォリオチェンジジジャスアウト。ということで、バークシャー・ハサウェイのキャッシュポジションって何十ビリオンとかあるんだよ。何千億とか何兆円ってキャッシュで待ってるんだけど、その間の今のポートフォリオ 46% がアップル、10% バンクバアメリカ。大好きだよね、ウォーレン・バフェット。アメックス・コカ・コーラ。この辺はバリューストックウォーレン・バフェットはバリュー投資家だから。アメックス・コカ・コーラ、シェベロン、オクスデクラフトこれねインスタントパスタみたいな。ムーリーリズってなんだろうねアクティビジョンブリザード買ってんのかあのマイクロソフトが昨日今日であれよね EU approves Microsoft 69 billion acquisition l e アクティビジョンブリザードかなりの手間だった EU のドッキン法 UK では禁止ってなってるんだけども EU ではこれア兆円でアクティビジョン、ね、ゲーム会社を買収 OK になったとそのアクティビジョンブリザード買ってんだ HP ってヒューレットパッカードでしょまあ、それはベリーサインだんだドッキサインじゃん c i t グループ、ビザ、マスターカーアマゾン 0.34 全然買ってでねえなマケまあ、どっちにしてもね、アップルが 50% いっちゃってんだよね。で、最近で、さらにアップル株を買いためしたんだよ。2.2% 追加。バンク・バーベニカも2 2五ね。逆にシェベロンは 18% 減らしてる。石油が落ちてるからかなわかんないけど。まあ、どっちにしてもだ、これが世界の紙投資家のあれだ。まあ、彼は、グロース系じゃなくてバリューストックだから、その中でアップルをそれだけ入れるの結構珍しいって言われてるんだよね。アップルってグロス系に入るからそれでもテク系分かり目はテンってウォーレンバーヘッドが自分で認めてるんだけどもアップルだけ分かってるとということですね。